0: Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. Esse é o Caso Bizarro Awards. Uhul! E aí, gente? Tô muito feliz pra falar aqui do... né? Finalmente trazer o Caso Bizarro Awards. Esse episódio vai ser muito especial, porque primeiro eu trago... É, aí é, vocês votaram, né? E eu vou falar sobre o resultado, vou falar... Sobre os melhores é, momentos aí de 2023. E logo depois vem casos com a Bel Rodrigues. Só que esses casos, eles estão mais especiais ainda. Porque a gente leu o dobro de casos. Então, geralmente são seis por episódio. A gente fez doze. E é um casão. Esse episódio está muito especial. E eu quero agradecimentos, hein? Eu quero meu biscoito. <risos> é, esse ano ele foi muito importante para o podcast e para mim, né? Obviamente, gente. Muitos momentos marcantes... Episódio de Halloween que a gente trouxe os convidados para eles assistirem foi muito especial né o quadro fixo do Chico e do Fi que é esse quadro fixo que vocês amam vocês são apaixonados por esse trio estão sempre pedindo para eu trazer os meninos então fiz esse convite para eles e está sendo muito especial diversos convidados incríveis né que colaboraram aí para fazer desse ano, Gente, é algo completamente único. Eu não tenho, assim, palavras pra dizer o quanto esse ano mudou minha vida. E o quanto o Caso Bizarro mudou minha vida, sabe? É, foram muitos momentos legais. Eu quero, eu ainda tenho muitos planos pra eles. Então, me espere em 2024, que vem aí. É, mas de tudo isso, né? A gente tá aqui pra premiar os melhores momentos e, e casos e tal. Em diversas categorias. E trazer alguns dados, gente, porque a ela não foi pouca esse ano, tá? Mas antes de eu falar sobre qualquer coisa, eu vou explicar pra vocês algo que muita gente pergunta. O que, que é esse da Wonder que você fala no início do episódio? O que, que é isso? Seu sobrenome, você chama Marina Bonafé da Wonder e qual que é o, que é o babado, né? E se você ouviu a coach, se você ouviu o podcast da Déia também, você já viu a gata falando da Wonder, e eu vou explicar para vocês, gente. Wonder é o estúdio de podcasts da Amazon. Então, nada mais é que o podcast, ele. né, o caso bizarro, ele pertence à Amazon. E por conta disso, é, por conta dessa negociação, eu inicio e finalizo o podcast falando é, essa frase aí. Então, da Wonder. E o final é pela Wonder. E aí tem uns, entram os uns créditos e tal. Então, já explicando uma pergunta que sempre me fazem para vocês entenderem o que é que rola. E agora, vamos aos dados. No ano de 2023, até agora, né? Eu tô falando aqui em dezembro, ainda vão entrar mais episódios, mas no início de dezembro, a gente lançou 76 episódios. Destes, 23 foram temáticos pela Wonder, né? A gente tem episódio toda segunda... Toda quarta, sendo que os episódios de quarta-feira são sempre né, no aplicativo Amazon Music. Tem que baixar, mas é gratuito e é tranquilo. E são os episódios temáticos aí que a gente chama. O Caso Bizarro esteve entre os cinco podcasts mais ouvidos do Amazon Music. Olha que chique, gente. Em vários agregadores, ele estava ali nos top podcasts mais ouvidos. No Spotify, a gente nunca saiu do top 200. Sendo que a gente chegou até alcançar... O primeiro lugar foi bem rapidinho, mas foi muito importante pra mim. Foi muito especial também. Então, novamente, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por compartilhar o podcast, por ter topado comigo. É muito importante pra mim, gente. Tô muito feliz de conseguir produzir um conteúdo que eu acredito, que eu gosto tanto. Enfim, que é muito especial. A nota do podcast no Spotify é 4,9. Gente, que número absurdo! então se você não deu ainda cinco estrelas pro podcast vai lá dar vai dar sua contribuição não custa nada se você tem algum aplicativo que você usa é, de podcast que dá para seguir que dá para curtir sabe curte dá like dá cinco estrelas porque tudo isso ajuda tudo isso faz com que esse podcast tenha mais alcance e acabe aparecendo né para outras pessoas também então, é muito especial pra mim, muito importante. O podcast, gente, foi ouvido em mais de 90 países. O que é incrível e, assim... Até difícil de acreditar, sabe? Tipo, mais de 90 países, que loucura! Eu queria visitar 90 países. Eu acho que eu vou fazer essa da meta... É, ser a meta da minha vida. Visitar os 90 países que o Caso Bizarro já tocou. <risos> e os top 5 dos países mais ouvidos é... Em quinto lugar, Reino Unido. Depois vem Canadá. Estados Unidos, Portugal e, em primeiro lugar, o nosso Brasil, né, gente? Chique! O podcast foi muito compartilhado, né, o que me deixa muito feliz, né? Não, não basta ser ouvinte, gente, tem que compartilhar. E o maior compartilhamento foi feito pelo WhatsApp, 49%, tá? O famoso zap depois vem 24% com envio do link direto, uma coisa bem old school, 22% pelo Instagram e 3% pelo Twitter, Tá? Então, assim, continue compartilhando, que é muito importante pra mim. O episódio mais compartilhado por vocês foi o CB31 Especial mais com Chico Felice e Fibortoloto, parte 1. Gente, esse episódio foi uma loucura, foi muito especial. Acho que é, ali eu estreei uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que é não transformar o caso bizarro em algo só sobrenatural. Eu acho que quando a gente tá falando de coisas bizarras, existem vários caminhos que a gente pode ir, né? E... e o especial LGBTQAP+, ele tem isso, né? A gente tem muitos dates esquisitos, a gente tem alguns momentos muito diferentões lá, então foi muito legal fazer esse episódio, estrear esse novo momento aí com vocês, e vocês gostaram bastante. Isso tudo que eu falei até agora, gente, deixa o Caso Bizarro no seleto grupo de 1% mais ouvido do país. Olha que Sério, que presente que vocês me deram, tá? E assim, esse foi o episódio mais compartilhado que eu falei, né? O episódio mais ouvido foi o CB18, também com Chico e Fim, essa dupla maravilhosa, que se chama Exorcismo Bovino e Velho de Cócoras. Por causa disso, gente, eu falei até que eu ia chamar o, o, esse prêmio de Cócoras Awards. E eu percebi que algumas pessoas usaram esse termo, mas eu achava que ninguém ia lembrar... Como foi um episódio que foi, acho que ele é de fevereiro, ele é bem antigo, eu fiquei com medo de ninguém lembrar, gente. E aí eu coloquei Caso Bizarro Awards mesmo. Mas quando eu estiver falando de Caso Bizarro Awards, saibam que pra nós, pra, pra, sabe, os ouvintes, raiz, o nome do, do prêmio é cócora Awards. Porque quem ouviu esse caso, gente, sabe do que eu tô falando, porque é assustador então assim, os números são muito impressionantes é, tô muito feliz com tudo isso e mais uma vez, gente não me canso de agradecer a vocês muito obrigada, obrigada, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim esse ano é muito especial pra mim saibam que eu tô trabalhando em novos projetos pro ano que vem muita coisa eu não posso contar mas tem um caso que eu estou pesquisando eu estou, né, dando uma de Chico Felice aqui, mas não é um caso de true crime. É um caso... É um caso... Eu não posso entrar muito assim. É, mas eu estou pesquisando, já tem alguns meses, um caso. que Eu não posso falar o que é, mas tem a ver com um caso bizarro também. E esse caso, ele vai ganhar toda uma história diferente. Ele não vai ser um... um dentro do podcast, caso bizarro. Mas é só isso que eu posso falar por enquanto. Então, vem projetos novos por aí. Tem coisa que eu tô trabalhando. É, que eu quero muito, sabe, fazer. E tem coisas novas dentro do caso bizarro Também. Que eu quero muito fazer. Vocês pedem muitos vídeos, né? Então 2024 é o ano do vídeo. Eu quero muito é, finalmente transformar o Caso Bizarro em videocast. Não sei quando vai acontecer. Mas saibam que vai acontecer. Vamos agora para a premiação, para a votação e tudo mais. Eu fiz um formulário né, para os ouvintes. Para eles poderem votar nos favoritos né, do ano aí do, do, do Caso Bizarro. E gente, deixa eu olhar o número aqui. Olha, mais de 1.300 pessoas participaram. Olha que loucura! Então, sem mais delongas, vamos aos vencedores! E a primeira categoria foi Melhor Nome de Casa. Gente, é o seguinte, eu vou falar aqui os prêmios e tudo mais, aí você fala assim, nossa, eu, qual, é, tá o caso de qual episódio que é? Não, não surtem, Eu vou, vai ficar uma lista dentro desse carrossel que vai estar postado, esse episódio. Eu vou colocar uma lista ali no próprio carrossel. Então, por exemplo, ah, gostei dessa, desse outro que estava concorrendo, mas não sei qual episódio que ele tá. Nessa lista vai aparecer tudo. Então, vão lá no Instagram, Underline Bizarro, que você vai poder reouvir os episódios, caso você queira reouvir algum. Bom, sem mais delongas, os que estavam, né, a gente tá aí, os finalistas de melhor nome de Caso. Cão que balança o berço, calvo pelado, cunhas de acrigel, o bicho geográfico vai comer seu pinto, o macaco demônio me salvou do Michel Temer e fofão do Celta Preto. Gente, maravilhoso, sério. Assim, não deu, não deu pra ninguém. O nosso vencedor foi o calvo pelado, cunhas de acrigel. Tá? Enfim, é, é um caso maravilhoso. Ele não tinha nem chance, né? Tipo, não tinha como não ganhar. É realmente um nome muito bom. Às vezes os nomes são enviados por vocês. Mas muitas das vezes a gente que cria aqui. Confesso que eu não vou me lembrar agora. Se o calvo pelado cunha de aquele gel foi o nome que a gente criou. Ou se foi o nome que a pessoa mandou. Perdão por isso, gente. Mas é, se eu lembrar, depois eu coloco. E em segundo lugar, só assim, né? Título de curiosidade. Ficou o cão que balança o berço. Eu, particularmente, amo este nome. Então... A gente teve aí, né, o Calvo Pelado Cunha Jacrigel ganhando o nome de Melhor Caso. Merecidíssimo. Desculpa, Melhor Nome de Caso. Merecidíssimo. Agora vamos de Melhor Caso, né, gente? Acho que Melhor Caso... Não tinha como, né, gente? A gente... Quais que eram os nossos é, concorrentes aí? Boneca Stephanie agredida pela própria perna. Gente, assim... De verdade, se vocês não lembram, uma coisa que eu nunca vou superar é essa ouvinte, que ela tirou a perna da boneca possuída pra bater na boneca, entendeu? Eu nunca vou superar essa história. E foi uma história que, assim, a gente até hoje fala sobre isso, é o caso 16, faz tempo pra caramba, mas, assim, ele, né, ficou na nossa mente porque é muito engraçado. E foi uma coisa muito doida, né, ela tirar a perna da boneca e bater na boneca com a perna. Então, assim, é muito especial. E aí, então, tem aí essa boneca Stephanie. Depois, Indianaro, né? O episódio mais, mais recente aí. Leitor de Cu. O outro episódio que ganhou como... Que, que tá concorrendo com o melhor caso é a Momo. Ou os terroristas querem nos matar. Episódio maravilhoso também. Vovô com coração gigante. E, por último, mas não menos importante, Lésbicas e Furiosas. Que é o título dado pelo Chico Felice ali. No meio do episódio, foi uma coisa... Genial, especial, ganhou Tirim, enfim, foi um sucesso. E o melhor caso, gente, não tinha, né? Não tinha como. A Indianara ganhou, a Indianara foi um surto. Foi um episódio que, assim... É, talvez tenha sido o maior surto, Chico, é, Chico Felice, é, Fibortoloto e Mabeba na Fé. O nosso maior surto tenha sido a Indianara, uma coisa recente. Todo mundo morreu de rir, então é um episódio que não tinha como, né? Mas, em segundo lugar, veio o leitor de cu que ele também foi muito importante, foi muito especial pra gente. E em terceiro lugar, Lésbicas e Furiosas, que é também, gente, nossa, um episódio absolutamente maravilhoso. Então, tô muito feliz com o Melhor Caso, acho que muita gente já esperava, né, esse resultado. E pra caso mais assustador, a gente tem os seguintes finalistas. Ju Romano tomando passe, Pessoa adivinha todas as mortes, Rasga a mortalha, avisa da morte. Homem vê grupo de espíritos no cemitério à sua espera. E Santa Cabeluda. Gente, também, eu já esperava isso, porque é, foi um dos casos que as pessoas mais comentaram, que ficaram com medo e tal. Rolou muita coisa, que foi o homem que via o grupo de espíritos no cemitério à sua espera. Eu não vou me lembrar exatamente, era o episódio 42, né? Eu não lembro da história exatamente, mas eu me lembro que o cara olhava e, de repente, ele via muita gente. A gente até brincou, que era tipo uma coisa meio... É, tipo, 25 de março, porque ele via umas 30 pessoas do nada e ele falava pro namorado ou pro marido dele, sei lá, que tipo assim, você tá vendo essas pessoas? Ele não. Então, né, foi uma coisa que deu muito medo, assim, é um caso que mexeu bastante. Em segundo lugar, Rasga mortalha que também, né, teve, teve um, uma importância aqui dentro do, do caso bizarro. Então, não poderia ser diferente. Seguimos com o maior plot twist e, gente, os finalistas são... Meu nome é Indianara, né? Um excelente plot twist. É, controle da TV do Pastor, gente, esse, esse caso, ele é maravilhoso. Que a televisão, né? Ficava toda doida, mexendo, mudava de, de, de sinal e tal. E depois, na verdade, era a pessoa que tava contando a história, ela mesma esconde essa informação que o pai dela, né? Ganhou, comprou uma televisão igual tinha um controle igual do vizinho. E era ele que tava possuindo a TV do pastor. Então foi muito especial é, esse caso também. Obviamente, como um ótimo plot twist, vem a boneca Stephanie agredida pela própria perna, gente. Foi, assim, uma coisa, uma reviravolta. Dentro do caso que a gente não esperava. Rainha Elizabeth esperando o ônibus, gente, né? Um, uh, uma ouvinte também que, que trouxe aí esse espírito que ela falava que parecia muito com a Rainha Elizabeth. E a gente riu muito, porque... Não dá para imaginar, né, a rainha Elizabeth no ponto de ônibus e achou que era OVNI, mas era a luta contra a dengue. Esse caso é um dos meus casos favoritos e ele tá no episódio especial Halloween. Gente, ele é muito bom. Bom, o maior plot twist ganhou de novo, né, a Indianara, porque realmente é um belíssimo plot twist. Em segundo ficou o controle da TV do pastor. Em terceiro ficou achou que era OVNI e era a luta contra a dengue, que também Sério, eu acho que todos eles são ótimos finalistas. E vale muito a pena. Eu fiquei com vontade de rever os episódios depois. Novamente, tá lá no Caso Underline Bizarro. As informações estão lá pra vocês é, reouvirem. E vamos, gente, pro monstro de infância, né? Que é, assim, uma categoria que bombou esse ano. Não dava pra colocar tudo, era muita coisa no ano. Então, gente, os finalistas são Cuidado com triglicérides. Sobrancelha do Monteiro Lobato, Medo da Mãe do Beisola, Cadeirudo, Jesus do SBT, Filme Os Sinais, Comar de Fofão e Filme Exorcista. Gente, teve de tudo. Foi uma categoria super votada, mas com 34% ganhou o cuidado com triglicérides, que é um... Gente, é um caso muito engraçado, assim. De verdade, foi tudo. Em segundo lugar, ficou o Medo da Mãe do Beisola, que também foi um medo muito especial... E, em terceiro lugar, o cadeirudo, né, gente? Não dá pra ser cadeiruders sem ter o medo aí da coisa mais clássica dos, dos nossos anos 90 aí. Boneca mais creepy, de novo, gente, a gente traz a Indianara concorrendo. Tem a boneca Vanessa Camargo, tem a boneca... Tem o boneco que é incendiado no churrasco, né? Aquele tinha que não queria morrer. Tem a boneca cascatinha desmembrada, gente. Tem até foto, uma coisa, assim, assustadora. E a boneca Stephanie agredida pela própria perna. Gente, a pobre da boneca apareceu aqui de novo. Porque, né, foi muito especial. Indianara ganhou de novo, né? Em primeiro lugar, com 43,7%. Em segundo lugar, o boneco incendiado no churrasco, que ele também... Gente, era só um churrasco. Do nada rolou ali um exorcismo, uma possessão, um negócio esquisito. Em terceiro lugar, a boneca Stephanie agredida pela própria perna. Porque, né, gente, não dá. É, apesar que aqui eu vou defender que a pessoa creepy é a pessoa que arrancou a, a, a perna, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. E o próximo, né, categoria, maior surto. Então é um surto geral aí com convidados. E a gente tem Mabê mais Lorelai com o surto mosquito versus borrachudo. Gente, esse episódio é super velho, é, mas ele é muito engraçado. Foi um surto, assim... A gente entrou numa pira que o povo fala disso até hoje. O outro surto é do Fabão, ser nerd é ser técnico de TI. Assim, uma coisa que ele tirou, né, fonte, meu, minha cabeça. O outro surto foi como fazer um exorcismo atual. Tava lá, né, no Especial Halloween, foi eu, Foquinha, Giovana Grigio, Ju Cassini. E a gente simplesmente começou a falar ali como fazer um exorcismo. Foi um verdadeiro surto. O outro foi partir o beira do rio pra esparecer um pouco. Confesso que, gente, esse mexeu muito comigo. Uma carreta furacão visitando a Foquinha na casa dela, né? Muito especial. Exceto pra Foquinha, que ficou traumatizada pra sempre. E a Kumadi Fulosinha, né, gente? Que a Kumadi Fulosinha foi um grande surto dentro desse podcast. A gente ficou apaixonada por esse episódio. eu adoro ele até hoje. Então, os vencedores são... Na verdade, só um vencedor. E foi o surto mabel lorelai Mosquito vs Borrachudo. Gente, quase 38% votaram nessa categoria. Em segundo lugar, veio Carreta Furacão, visitando a Foquinha, muito especial. E terceiro lugar, tem Ser nerd, é ser técnico do TI, né? Que o bom simplesmente enlouqueceu, mas tá tudo bem. Márcio uma B, não gostei dessa categoria, tá? Inclusive, eu tive ajuda do, da galera do Telegram, e tinha alguns que eu não lembrava mais. E os finalistas são... Esquartejamento da toalha. Essa é uma grande história minha, né, gente? Da minha infância, que... Trouxe até áudio... É, trouxe até uma testemunha... Que viveu essa história comigo... Que foi a minha inimiga na história... E, e ela contou ali a versão dela... Porque eu sempre contei a minha... Mas aqui é jornalismo, gente... Mentira... Mas eu trouxe ela aqui... Então falo sobre o esquartejamento da toalha... A chuvarada, né... Mulher bonita não paga, mas também não leva... Foi um verdadeiro surto outro fake pro ex-namorado, tá? De no... Assim, de novo, eu quero dizer que a culpa foi dele que chegou antes. Não reitero que eu não tive culpa nessa história. O outro surto foi a população de Luxemburgo. É um episódio mais recente. Que, gente, eu não sei o que deu em mim. Eu não sei o que deu em mim. Eu comecei a surtar com a população de Luxemburgo. Que eu ficava falando que era o menor país, que tinha poucas pessoas, enfim... Foi um verdadeiro surto. E o outro foi Mabê viu o vulto atrás do Fabão. Então temos aí esses cinco finalistas. Em primeiro lugar, ficou o escortejamento da toalha, né, gente? Acho que é a melhor história, não tem como. Em segundo lugar, o risoto fake. E em terceiro, o... em terceiro lugar, a população de Luxemburgo, que foi realmente uma coisa muito especial. Agora, gente, é, é, aqui foi muito difícil, tá? O maior surto, Chico e fi Foi muito difícil. Por quê? Porque a gente... É tanto surto, né? Que, que eu nem consegui colocar tudo. Mas vamos lá, os finalistas. Bota pra fuder no modo Stone. <risos> Reza o credo. Bichinho que faz psiu. Sede de giromba. Incontinência urinária. Barra xixi preto. Tive que trazer os dois pra ver uma coisa. Demônio com intolerância à lactose. Vai! Leitor do futuro pelo cu. Bissexual monogâmico, elitista com uma faculdade melhor que a nossa. Gente, coitado, você aqui sofreu. É, perfil do Letterbox. <risos> Bebe tudo o veneno e lésbicas e furiosas. Então a gente teve todos esses surtos. Gente, ele foi super votado. Ó, o primeiro lugar tem 20% e quem ganhou foi o Vai. Realmente é um grande surto, né? Mais do fido que de qualquer coisa que a gente acabou ficando totalmente viciada e eu sempre, eu sempre grito vai, aí não tem nem como. Em segundo lugar, empatados, ficou bichinho que faz psiu e demônio com intolerância à lactose. Em terceiro lugar, vem o bota pra fuder no stone E quarto lugar, bissexual, monogâmico... Ah não, pera. Errei. Errei tudo, mas pode deixar, Dantas, porque aqui... Eu vou mostrar o meu erro de verdade. Mentira, já pedi pra ele cortar várias coisas. Mas aqui, ó. Primeiro lugar, então, foi o... Foi o... De fato, foi o vai. Em segundo lugar, vem continência urinária, xixi preto. Aí, segundo e terceiro lugares, que tá... É... Que tá... Como é que fala? Empatado. Vem bichinho que faz psil e demônio com intolerância à lactose. E, em quarto lugar, vem bissexual, monogâmico, elitista, com uma faculdade melhor que a nossa. Mas, olha... Todos ganharam é, algum tipo de voto, foi muito bem, eu tô assim, eu simplesmente amei essa categoria. Bom, a próxima categoria é Melhor Tirinha. E aí temos concorrendo Bizarro News, Gatinha no Céu, Mabê Mata Barata no Grito, Prey for Fofão, Menina de Vermelho, Rave de ETs na Lua e Lésbicas e Furiosas. Qual foi a tirinha que, assim, que mais, né? Que, que lutou e que venceu aqui. Lésbicas e Furiosas. Simplesmente foi perfeito. A gente fez um filme, né? O caso já era um caso, tipo, de filme mesmo. E a tirinha só, só, né, só entregou isso mais ainda. A gente adora, citam, citamos até hoje. Teve o, até o, o equivalente do gay lá, que ficou pelado no, no carro. A gente ficou tentando trazer um Lésbicas e Furiosas pra eles também. Em segundo lugar, de tirinha, vem uma B Mata Barata no grito. Em terceiro lugar, Bizarro News, também, que é super recente. E é muito legal, gente. Sério, fiquei muito feliz com as tirinhas. É... Lembrando, né, que a tirinha ela é feita pela talentosíssima Mariana Carreno, né? A Mari, ela fez uma tirinha é... de um episódio que ela ouviu do caso Bizarro e ela achou super engraçado. Acho que era na história com a Tulin. Eu tava lendo com ela, aí tava falando que tava saindo uma bola de fogo do céu. eu Falei, ah, gente, tem tanta coisa acontecendo no mundo que isso pra mim é uma quarta-feira qualquer, alguma coisa assim. E daí a Mari fez essa tirinha, eu amei. E aí eu contratei ela pra fazer as tirinhas. É, ela mora na França, então a gente nem tem os mesmos horários, assim. É bem, bem na loucura, eu deixo ela super livre pra produzir do jeito que ela acha melhor. Mas eu sempre mando o um episódio pra ela antes. Ela ouve e a gente discute o que será que a gente vai fazer e tal. Então, é muito legal esse contato que eu tive com a Mari. A gente acabou pegando bastante carinho aí durante esse ano. Porque eu sou muito fã do trabalho dela. E, e é muito legal, gente. Então, obrigada por terem votado na tirinha. Isso também foi uma coisa muito especial que eu trouxe no caso bizarro. E acabou se tornando algo fixo, né? E o que era pra ser algo pontual e também se tornou algo fixo. Olha... Gente, olha esse gancho, hein? Foi Chico Felice e Bortoloto, né? Eles marcaram um território e acabaram presos num cativeiro de onde saem na última semana de todo mês, né? Então, assim, qual vocês acham que é o melhor episódio com Chico Felice e Bortoloto? Porque tinha que ter essa categoria, né, gente? Essa categoria precisava acontecer. E quais são os finalistas? Exorcismo Bovino e Velho de Cócoras. Especial LGBTQIAP+, parte 1, OVNI na BR, Pesadelo com Chico Felite. Possuído pelo Ritmo Ragatanga. E mais uma vez, o episódio com a Indianara ganhou, né, gente? Não deu. 47% votou no Possuído pelo Ritmo Ragatanga. Foi um grande surto mesmo. Em segundo lugar, ficou Especial LGBTQIAP+, parte 1. Em terceiro lugar, ficou Exorcismo Bovino e Velho de Cócoras, e, em quarto lugar, ficou O Pesadelo com o Chico Feliz. Mas eu sei que é muito difícil, gente, votar é, né, no melhor episódio com eles, porque é sempre muito especial. E, por fim, após um ano com tantas loucuras, né? Toda segunda e toda quarta-feira, qual é o melhor episódio de todos? Vamos lá, gente. Esse também teve muita votação. E os finalistas são? E deixando claro, gente, por mim, eu colocava todos os episódios. Mas eu fui... Muito assim, pelos mais ouvidos. Peguei ali uma listona. Então, eu me baseei um pouco nisso. Mas, por mim, né? Ainda faltou muita gente. Faltou muito convidado. Eu queria trazer todo mundo. A galera até pediu pra fazer Melhor Convidado. Mas eu não gosto muito disso. Porque todos são legais, né? Eu não queria que a gente votasse no Melhor Convidado. Eu acho que uma coisa é votar, né? No, no Melhor Loucura, Melhor Surto e tudo mais. Que já abrange o, o, os convidados de uma forma geral. Mas votar no melhor convidado, eu, eu não sei, fiquei, sabe, com medo de ser uma coisa meio rivalidade, então eu não quis trazer essa categoria, gente, eu peço até desculpas. Mas eu trouxe, né, tentei colocar aqui uma gama de, de, de episódios que abrangiam bastante pessoas, mas com certeza muito episódio ficou de fora, muita gente ficou de fora, e que, mas todos foram importantes, porque eu tô sempre fazendo com muito carinho e tem sempre episódios muito bacanas. Mas vamos lá, sem mais delongas, os finalistas são... É, CB temático 18, com Fabão e Thiago Zanetic. CB 15, Fantasma de Havaianas e Preso em Paris, com Ju Romano. CB 57, especial Halloween, né com Foquinha, Giovanna Grigio, Ju Cassini e Briana Maravilhoso esse episódio. CB 49, Etezinha Voê com Lorelai Fox. CB 35, Especial Hospital, parte 1, com o Thiago Pesanetti, que é meu ex. Quando eu trago ele pela primeira vez, né? Pra gente falar sobre o caso de risoto e tal. E hoje ele já é quase um participante fixo. Ele que edita né os casos também, como vocês sabem. É o roteirista do Caso Bizarro. Tá concorrendo aqui também. Rave hey, de ETs na Lua, com Brianna. Gente, esse episódio foi um grande surto. Bebê Diabo, do ABC. Então esse é um episódio que eu falo, faço ele sozinha, né? Conto a história toda do Bebê Diabo... E, gente, aceitem que 2024 vai ter mais disso, hein? Não quero só trazer os convidados, não. Também quero contar as histórias brasileiras que são tão curiosas e são tão interessantes quanto. Teve o CB09, que é o Procon mal-assombrado com a Mac. Teve o CB43, bizarros operantes com Carol Moreira. CB44, a casa dos espíritos com a Nina Secrets. CB16, sapo demoníaco e doende viciado em maçã com o Fabão. CB temático 6, Casos de Bonecas com Fernanda Soares. CB 21, O Esquartejador de Bonecas com Bubarim. CB 51, Cachorro da cruela Apavora Casal com Jéssica Greco. CB temático 11, Paralisia do Sono com República do Medo. CB 52, Independência dos Espíritos com Pátio dos Reis. E CB temático 7, Casos de Família com Nanats e Lusca gente, muito especial, como eu falei ainda tá faltando muito mas esses foram aí dos mais ouvidos e então joguei pro rolê, teve muita votação e com 16.3% venceu o ETzinho Voyer com Lorelai Fox olha que legal, gente, eu amo ter a Lorelai no podcast todo episódio que eu gravo com ela é um surto é maravilhoso, então assim, com certeza eu vou chamar ela ano que vem de novo porque é muito especial pra mim em segundo lugar, ficou tecnologia com o Fabão e o Thiago Pesanetic, um episódio temático. Eu fiquei super feliz é, de ver que vocês gostaram. Em terceiro, o Especial Hospital parte 1 com o Thiago Pesanetic. Esse episódio foi realmente um grande surto. Em quarto lugar, ficou Especial Halloween, gente. Esse episódio foi muito especial pra mim. Um episódio bem grande que eu trago muitos quadros. Eu fiz ele ao vivo pra galera ali que tava assistindo. Então, assim, vai ter ano que vem também. Quero fazer mais momentos, mais encontros físicos com os bizarros. Então, marcou um momento muito especial aí dentro do podcast. E em quinto lugar, veio Bizarros Operante com Carol Moreira, minha parceira de vida do Modos Operante e minha sócia, que eu amo demais. Eu pedi, né, um pra deixar um recado pra mim. Falei, pode criticar, mas também não fico quieto. E, gente, vocês deixaram 761 recados. Infelizmente, não vou conseguir ler tudo, mas tem muita mensagem é, agradecendo o Caso Bizarro, falando quanto vocês é, consumiram o conteúdo durante é, esse ano. Tem gente dando em cima de convidados. Olha, virou, assim, uma grande loucura Tem gente reclamando, a oh, sacanagem, escolher só um dos melhores surtos. Sabe, tem gente mandando beijo pra galera, tem gente. Assim, tem de tudo, né? São 761 respostas, eu ainda quero ler com mais calma, com mais carinho. Mas, de novo, eu só quero agradecer, gente. É, fico emocionada de verdade de saber o quanto o podcast é, faz parte na vida de tantas pessoas, tanta gente que, né? O caso bizarro é o episódio mais é o podcast mais ouvido, ou está entre os mais ouvidos. Então, muito obrigada, muito obrigada por tudo, por vocês estarem aqui comigo, por vocês fa né, fazerem isso ser possível. Eu só consegui, gente, é, fazer essa negociação com a Amazon porque eles viram o potencial e porque eles viram o como as pessoas eram apaixonadas pelo podcast. E todo o feedback que eles me deram desde então, desde que a gente começou essa, né, essa, essa parceria... É, é sempre falando o quão é interessante... O quão as pessoas falam bem sobre o, o podcast... O quanto vocês são apaixonados pelos casos... E isso, assim, é muito especial pra mim, sabe? Porque trabalho com criação de conteúdo... As coisas é, são muito complexas... Eu não sou uma pessoa que eu ganho com publicidade, né? Se tirar... É, eu faço alguns, alguns trabalhos de publicidade... Mas hoje, gente, o meu trabalho principal, ele vem sendo do Caso Bizarro. Então, se você tirar o Caso Bizarro de mim... É, se você tirar amanhã, eu vou precisar é, ter outros projetos para me bancar. Porque hoje, ele é, tipo, o, o, a parte principal da, da minha vida financeira, por assim dizer, sabe? Então, eu consegui conquistar esse lugar dentro do podcast Caso Bizarro... E conseguir ter essa parceria, né, com a Amazon... Ter essa parceria com vocês... É, eu sempre tive muito medo, né, eu saí de agência, é, passei a vida toda trabalhando como CLT, então dar esse passo é muito complexo, é claro que eu tinha muitas, é, tinha muitas possibilidades, já tinha um, um nome legal, né, na área de publicidade, eu sei que se tudo der errado, eu sempre posso voltar e fazer, é, algumas public... né? trabalhar como publicitária e tal, mas abrindo meu coração aqui pra vocês... É, a decisão de produzir conteúdo... Ela nunca foi fácil... E eu não sabia, né... Pra onde os caminhos iam me levar... Então eu fico muito feliz... De conseguir fazer com que esse projeto... Rentabilize... Me permita... sabe, Construir mais coisas... E ir atrás de novos sonhos... Então é isso, gente... Vocês é, são essenciais... Foram essenciais na minha vida... Queria mandar um beijo pra toda a minha equipe. Banjo, que produz as artes. A Bruna, que tá aí, assim, comigo, fazendo um pouco de tudo, mas é a nossa produtora. O Dantas, que é o nosso editor maravilhoso, vocês já conhecem. Tiago, que, né, faz o roteiro. Um beijo pra galera da Amazon. E, cara, é tudo muito especial. É, é uma equipe que não é gigantesca, mas é uma equipe muito especial, que eu tô... Pro Ariel, o produtor que tá ali com a gente no estúdio, ele não faz parte da minha equipe, né? Ele faz parte do, do estúdio mesmo, eu contrato o estúdio para poder gravar os episódios, mas o Ariel faz parte da minha vida já, um produtor que tá ali sempre acompanhando meu trabalho, o Matheus algumas vezes também, Alexandre, enfim, galera toda da agência de podcasts. É, é isso, gente, um beijo para todo mundo, obrigada por todo mundo, a, a, a Helena, que é minha advogada, que me ajudou muito a fazer esse contrato. É a Carol Moreira que me incentivou a criar o podcast. Tive muito medo dela ficar chateada quando eu quis tirar o caso bizarro de lá, né? Nunca foi com uma. Nunca foi de uma forma ruim, mas a gente nunca sabe como outra pessoa vai ver as coisas, né? E eu quase não tirei. Eu tinha muito medo disso virar uma questão entre a gente. Claro, dela ficar chateada, porque, querendo ou não, era um programa dentro do, do modus operandi e era, né? Funcionava muito legal e pelo contrário, a Carol sempre incentivou, inclusive em todos os aspectos tudo que eu sempre quis fazer a Carol sempre foi uma das pessoas que mais me incentiva ela tem um, uma, um carinho sabe muito grande é, por mim, pelo nosso trabalho por tudo que a gente faz, um respeito também tenho, né, tenho um profundo respeito por ela, sou muito grata também por tudo que a gente construiu e o caso bizarro também não seria possível se não fosse né, essa gentileza e o fato dela se sentir tranquila para eu tirar um programa que já existia dentro do nosso podcast. Então, minha mãe, que enfim... Ai, gente, parece que eu tô na Xuxa, né? Desculpa, mas é que eu tô emocionada. Mas vou parar por aqui. Só queria, de fato, agradecer a todo mundo. Espero não ter esquecido ninguém. É, todo mundo que é muito especial, que, que faz esse podcast acontecer. É, e, e, lógico, o Chico e o Fi que tiveram fixos aí comigo... E é isso, gente. Um beijo. Vamos agora ouvir eu e a Bel Rodrigues em mais um Surto Eterno. E hoje eu tô aqui com a Bel Rodrigues. Uh! Eee! Eee! Acharam que não ia ter episódio com a Bel esse ano, né? Gente, acharam errado. Acharam errado. Não tem como, entendeu? E, e, na verdade, a galera tava assim: é, você falou que ia fazer episódio com a Bel, que vocês iam ler caso até morrer. Então hoje é o último dia que a gente estará viva,
1: certo? Eu pergunto: fã ou hater, né? Quem ficou <risos> cobrando? É quem verdade. ficou cobrando fã ou hater?
0: Não era fã, não.
1: <risos> Bom,
0: vamos lá. Eu vou começar com o primeiro caso. Que já, já traz aí no título uma pergunta. E vamos lá, o primeiro é, enquete, o boneco ou a casa era amaldiçoado?
1: Amiga, sem, sem meu caso, sem meu caso. É assim
0: meu caso.
1: O boneco, sem meu caso. Né? O boneco, O boneco. O boneco. Mas, o, boneco. Que que <risos> o boneco. O boneco. O que você acha? O boneco, boneco. Eu acho que
0: o boneco... Assim, a casa talvez, mas de repente a casa talvez por causa do boneco... Sem, sem nem ler o caso, eu acho que é isso
1: Mas talvez o boneco por causa da casa
0: Mas talvez o boneco <risos> Tipo assim, talvez o boneco tava lá na dele E a casa começou a enlouquecer
1: Exatamente, né? deixou ele louco E aí a gente não pode julgar também E aí
0: não faltou nenhuma alternativa A não ser enlouquecer As pessoas que moravam na casa
1: <risos> É isso, caso resolvido Não caso precisamos resolvido, ler
0: próximo caso. <risos> Ai meu Deus Tá oh, bom Oi, Mabei Bel, meu nome é Karen e sou de Taboão da Serra. Olá, Karen. Acompanho Oi. o podcast desde quando era integrado ao Modos, porque, como muitos, sou mais uma aficionada por histórias bizarras e qualquer outra coisa que me deixa a boca aberta. Ouço você para poder relaxar enquanto trabalho e nas extensas horas no transporte público. É o meu alívio. Bom, essa história começa quando eu tinha, por volta dos 8 anos de idade, em 2003. Ah, então você nasceu nos anos 90. Achei que você tinha nascido tinha em 2003. Eu tinha 8 anos em
1: 2003 também. Ah, Na gente. Na verdade, não. Eu tinha, eu tinha 9 já.
0: Uau. É, não era 8 Bem não, mesmo. gente. Eu errei. Eu <risos> achei que você falava, tipo, não, eu tinha 13, tá? <risos> <risos> Ai, gente, vocês são muito novinhas. Tá. Então, bom, então é só colega aí. Tinha 8 anos de idade em 2003 e nessa época, os moradores da minha casa eram meus pais, irmã, eu, minha tia, que tem quase a minha idade, e meus avós. Eu amo essa coisa da tia, quando a tia tem a mesma idade que os, que os sobrinhos, assim. Que é mais
1: esquisito. É, né? Eu, é, não, que... não, não, não me ocorreu, assim. Ficou um negócio e Minha mãe me teve meio... muito mais velha, então... É, então. Eu tinha uma amiga que ela tinha, sei lá, 16 anos, e a
0: tia dela tinha 17. E aí, tipo, eu ficava, ah, eu sou <risos> sua estranho. tia, sabe? É Muito estranha. <risos> Essa casa era um sobrado... Com os quartos no segundo andar... E as áreas sociais embaixo... Essa descrição vai fazer mais sentido adiante... Vamos ver... Certo dia meu pai me deu um bonequinho... Não sei até hoje de onde ele tirou... E não vou, ser ma e não vou saber mais... Porque ele faleceu em 2021... Eita, já trouxe... Coisa Ai, pesada. que susto... Eu achei que era o... Eu também... Nossa, achei, achei que, era que, o que tava bo... no
1: boneco ainda... Esse boneco meu era Deus.
0: pequeno... Não tinha mais de 7 centímetros... E nas minhas brincadeiras com a minha tia... Esse bonequinho me representava e tinha um outro que era o personagem dela. Até aí tudo bem, mas foi aí que tudo começou. <risos> Todas as noites <risos> quando eu ia dormir, eu reclamava para minha mãe que tinha muito barulho. Ela perguntava o que eu escutava, porque afinal era noite e não tinha barulho nenhum. Eu dizia que eram várias vozes simultâneas, muito altas e muito perto. Mas ela achava que era frescuragem de criança para dormir com os pais. Meus pais chegaram a colocar um copo na parede pra ouvir se era a televisão do vizinho. Spoiler, não era. Gente, isso é muito coisa de fofoqueiro, né? <risos> colocar um copinho na parede
1: <risos> pra ouvir. Quem nunca... Mano, eu morei já em casa geminada. O copo na parede, tu nem precisava colocar, sabe? Parecia um, parecia um telefone sem filtro. Tu escutava tudo, tudo, Meu absolutamente Deus. tudo. Eu morei também casa, uma sabe? vez.
0: E o quarto da minha mãe, total. Você conseguia ouvir muito... Do banho, assim, da família do lado. Tipo, porque <risos> o banheiro dela dava meio que pro quarto da minha mãe. Então, tipo, eu tava de boa, eu já sabia a hora que a mulher tomava banho. Tava lá, tava tomando banho.
1: E, então, uma vez um, um casal se mudou e eles tinham um filho que era mais ou menos da minha idade. E uhum. a gente, tipo, brincava na rua, começou a ser amigo e tal. E aí eu aprendi código morse <risos> pra brincar de falar com ele pela parede. tu então acredita nisso, Deus. olha só que...
0: É o início sim. de um filme de terror, um né? Momento.
1: <risos> você Eles começa a bater,
0: ele responde. <risos> aí ele Toca liga pra parede, você né? e fala que tá viajando. Você fala, com quem eu tô conversando? <risos> já, já deu um
1: filme, eu acho. A gente já aprendeu o código Morse, um é. monte de código, daí né? a gente ia lavar duas batidas sim, uma não. Não sei. Sei <risos> lá, a gente já era louca desde criança já. Mas
0: eu era muito. É, eu sei que a gente já né, desvirtuou tudo aqui, mas eu preciso falar. Eu era muito obcecada em ter, é, tipo, o talk quando era criança. Eu era muito obcecada. Tipo, essa, essa ideia de falar com uma pessoa em outra casa... Eu sei que hoje existe telefone, tudo. gente, mas nessa época que eu nasci, assim, não era uma coisa, <risos> sabe? O telefone não era uma coisa acessível e, e muito menos... E assim, o telefone é, que eu fui conhecer mesmo, né, em casa, assim, eu já tava bem mais velha. Então essa coisa do walk talk pra mim, ela era muito foda. Porque tinha, tinha alguns que eles. É, e você conseguia falar, tipo, com casas a 300 metros. Tipo, era, era uma parada muito. Pra mim, era muito genial, assim. Então eu lembro que sempre eu pedia pra minha mãe um talk. Se eu tava num lugar que tinha criança brincando de talk, eu pegava, brincava. Eu achava isso o <risos> máximo,
1: cara. Eu brincava muito com meu primo com o talk. Nossa, a gente ia pra, tipo, legal. o museu da minha cidade, assim. E aí a gente fingia que era investigadores. <risos> É, investigando algum crime. Sempre assim, sempre era Sem, assim a história. Sempre assim, e, aí, e aí a gente ficava falando no walkie talk, tipo assim, a imagem do corredor B, C, nos diz alguma coisa. <risos> tipo, nossa, que é patético, mas eu amava muito. Você... Eu achava o máximo falar com ele por walkie talk enquanto ele tava, sei lá, no segundo andar. Sim,
0: era... gente, era muito... era muito legal. Você fazia aqueles, é... aquelas latas de Nescau, sabe? Que você fazia Sim, uh -huh. um rolezinho pra poder falar por ele também. Gente, que era meio que o Walk Talk o Do It Yourself. Só que e ele é que era... aquilo era mágico? Era mágico, gente. Era tudo... Nossa, eu brinquei muito disso. Enfim. Voltando. <risos> ah, voltando. A Karen, ela ouvia, né? a gata ouvia as vozes simultâneas, mas os pais colocaram o copo na parede lá e nada de ouvir. Não entendi o que que era. E aí uma noite chegou, e mais uma noite ela conseguiu dormir por conta das tais vozes. Ela chamou a mãe dela, a mãe dela brava, deitou na cama e falou... Vou ficar aqui até você dormir, depois eu vou pro meu quarto. E aí o plot twist é que a Karen dormiu, mas quem começou a ouvir as vozes, as várias vozes, foi a mãe dela. Olha isso, é? gente. Muito que a mãe desceu até a sala, crente que o rádio relógio tinha ligado sozinho... Enfim, alguma coisa nesse sentido, mas tava tudo quieto. Então ela foi pra cozinha e foi aí que a luz da lavanderia que ficava ao lado da cozinha acendeu sozinha. Minha mãe voltou pro meu quarto em completo choque e deitou comigo. Finalmente eu amei que a mãe voltou pro quarto, dormiu e deitou com ela, tipo, maravilhosa. Finalmente ela percebeu que não era uma bobagem nem nada do tipo e passou a noite comigo nesse ponto já não dava para saber quem mais tinha medo e quem estava protegendo quem no final da semana seguinte um velho conhecido da família muito devoto foi à minha casa dizendo que Deus havia mandado ele lá porque tinha uma criança sendo atormentada por um espírito maligno ele começou não é possível, orando gente. não gente sério ele começou orando no meu quarto mas logo algo disse para ele ir para a sala que lá estava a fonte do problema adivinha a fonte Sim, ele mesmo, bonequinho, que era meu personagem nas brincadeiras. O editor da minha vida criou algo que era uma feitiçaria com Annabelle, mas ao invés de mandarem para o Museu Warren, foi, né, nós queimamos o brinquedo. Essa casa sempre foi muito bizarra, com histórias que envolvem terra de cemitério na construção e santas enterradas de cabeça para baixo em algum lugar do terreno. Meu avô quem construiu, por isso sei dessas informações. Essa foi somente a minha primeira experiência, mas o boneco foi uma forma de canalizar energia para alguém, pois eu acho que o problema mesmo é a casa. Me deem a opinião de vocês, o problema era o boneco ou a casa? Observação. Quase todo mundo que morou lá passa por isso, dou graças a Deus que hoje tenho meu próprio cantinho. Na minha adolescência eu ficava a maior parte da tarde sozinha, quando eu estava arrumando os quartos, e eu sempre ouvia barulho na parte de baixo e vice-versa, mas nunca tinha nada. Eu chegava a fechar todas as portas e janelas para me certificar que não era o vento. Ademais, meu pai gritava e cantava músicas em línguas desconhecidas enquanto dormia e não tinha Cristo que fizesse acordar. Muito obrigada por contar minha história, um beijo. Gente!
1: Gente, é a casa! É a casa!
0: Porque o é um boneco. A casa, com certeza! Porque pelo que eu
1: entendi, eles queimaram o boneco.
0: Agora... E o boneco
1: que ficou atormentado com a casa, ele que se ferrou Exato. no final de tudo. Isso,
0: foi aquilo que a gente estava conversando o boneco. A casa enlouqueceu o boneco porque olha isso, o pai canta música em língua desconhecida enquanto dorme.
1: Santa enterrada de cabeça para baixo, sabe gente? Sim, não sou nem um cristã. Eu não eu sou nem cristã nem nada, mas assim tem coisa que a gente precisa evitar, entendeu? É, eu evito, eu não é, com essas esse coisas. Esse negócio de,
0: de, de ponta cabeça eu evito, <risos> entendeu? Sim. Terra de
1: cemitério
0: eu evito também, né, gente? É uma terra ali que, sei lá, às vezes tem uma misturinha, né, de outras pessoas. Vamos deixar a terra em paz.
1: E ela falou que teve mais gente que teve problema com a casa. Então é com certeza culpa da casa, coitada é. do boneco. Injustiçado.
0: Exatamente. Eu acho que foi lá, é, pegou, pegou o boneco pra Cristo, entendeu? Foi injustiçado. O boneco foi queimado e a casa continuou pondo
1: fogo na galera. Exatamente. <risos> é, Karen... Olha, e Karen... eu pensaria duas vezes antes de queimar um boneco, viu? Porque a gente pode ser muito injusta, às vezes. É, cara, e o boneco pode ir atrás de você pra se vingar. <risos> pode ser que um
0: dia, aquela... <risos> se eu fosse você, cara, olhava pra trás agora, viu?
1: Porque eu
0: não sei, não.
1: Então, vamos lá. O meu caso se chama Seu Motorista Chegou. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Prefiro me manter anônimo. Olha, já dá um ar mais diferente já, né? é, boa. Pra, Para complementar a renda, eu estou fazendo corridas de Uber no período noturno. Nesse dia, recebi uma solicitação em um bairro meio afastado do centro da cidade, mais ou menos às oito e meia da noite. Quando cheguei na rua do passageiro, vi que era uma rua bem larga, acho que caberiam uns quatro carros lado a lado na rua. Do meu lado direito, tinha um campo de futebol de areia que estava bem iluminado, no meu lado esquerdo, umas casas. Eu parei no lado direito da pista, pois era uma rua de mão dupla. Fui mandar mensagem no aplicativo para informar ao passageiro que eu havia chegado. Não havia ninguém na rua, exceto uma senhora muito velha, parada em frente a uma das casas. E eu digo que ela era muito velha, porque a última vez que eu vi a minha própria avó com vida, ela estava com 90 anos. E essa senhora que eu vi na rua parecia ser bem mais velha. Gente, do nada. Vamos. Além da idade aparentemente avançada... Aparentemente, aparentemente. né? Aparentemente. E já gritou
0: duas vezes que é muito velha.
1: <risos> Ela estava com um vestido bem amassado e os cabelos dela pareciam palha fina. Dava a impressão de que qualquer coisa poderia arrancar o cabelo dela. Essa é senhora não pareceu me notar. Ela ficava apenas encarando a casa à sua frente. Avisei ao passageiro que eu o estava aguardando e ele me informou que já estava saindo. No momento em que ele saiu... Ele simplesmente passou pela velha sem nem notá-la, sendo que ele saiu bem do lado dela, quase esbarrando. É como se pra ele, ela nem estivesse ali. Cara, o fato dele falar, eu vi uma, uma senhora muito velha e tal, e de repente agora ela só virou, passou pela velha. É, ele ficou bravo que ele não deu um oi pra velha. Mas o bizarro é que a primeira reação dela que eu vi foi justamente quando ele saiu pois ela o encarou com um interesse meio perturbador e começou a segui-lo em direção ao carro. foi quando ela se virou na minha direção para o acompanhar que eu percebi que ela estava com uma expressão meio bizarra, de boca aberta e olhos meio vidrados. ela é. seguiu até mais ou menos o meio da rua, pois ao chegar no meio da rua ela parece ela pareceu finalmente reparar em mim. ao olhar para mim, a expressão meio boba dela passou para uma expressão de desprezo e nojo, quase como se ela me odiasse por algum motivo. Além disso, ao me perceber, ela parou de seguir o rapaz que vinha em direção ao carro. Ficou apenas parada no meio da rua me encarando. O rapaz deu a volta pela frente do carro, mas eu segui encarando a velha para ver se ela ia fazer mais alguma coisa. Eu só parei de olhar para ela quando o rapaz abriu a porta do carro do outro lado, meio que por reflexo meu para ver se ele entrou e colocou o cinto. Desviei o olhar por poucos segundos, mas quando eu olhei de volta, não havia absolutamente ninguém na rua além de mim e do rapaz que entrou no carro. O detalhe importante é que as esquinas da rua estavam muito distantes e nem o Usain Bolt dopado de energético correria essa distância toda em poucos segundos.
0: Meu Deus. Como
1: o passageiro aparentemente não anotou e eu tenho uma regra pessoal de não puxar assunto com meus passageiros a não ser que eles conversem comigo primeiro, eu resolvi não falar nem questionar. Apenas segui dirigindo, olhando nos retrovisores para ver se eu, vi se eu a via novamente na rua. Essa foi a primeira vez que eu vi algo que realmente não sei explicar, já que sempre fui bem cético e nunca havia visto nada fora da normalidade. Como boa pessoa perturbada que sou, tudo que eu vejo de estranho, eu costumo desenhar para tirar um pouco da minha mente. Assim, segue abaixo um esboço que eu fiz da velha que eu vi, com todos os detalhes do rosto dela que eu consegui captar. E sim, da distância que eu vi, os seus olhos realmente eram completamente brancos. Observação. Como quero me manter anônimo, não assinei o desenho, caso queiram compartilhar em algum lugar. Muito obrigada por ler esse caso e, como sempre digo, admiro demais o seu trabalho, uma B Forte abraço. Gente, Meu o desenho Deus. parece Meu? a velha do Arraste-me pro inferno, Inferno.
0: Deus, parece. Não, caralho, parece real. Ela
1: é calva.
0: Gente, e ela... E, gente, e o olho é branco e... e... Que isso, que assustador. Gente, que desenho bonito, né? É, eu ia falar Caralho. isso agora. Caralho, é primeiramente, bonito. que desenho lindo, primeiramente. Segundamente, como é que você não falou com o passageiro? Eu tô Cara, assim, eu tava esperando isso,
1: eu tava esperando é, isso. Ah, eu não vou puxar
0: papo com o passageiro. Pelo amor de Deus, você viu uma, uma mulher, ele, ele nem viu essa mulher, ele passou por ela e não viu. E ela tava caçando ele. Gente, viu você a velha
1: foi... de Arraste-me pro inferno. Ele tinha, que,
0: ele tinha que falar assim... Moço, pera um segundo. Desenhar essa velha e olhar <risos> pra ele assim... Conhece? <risos> me fala, você já viu esta mulher? <risos> Voltar no endereço e postar assim no, naqueles postes, sabe? Você sonhou com esta mulher? Ai, e homo. esperar o que ele vai livre. responder. Gente, eu estou... Eu estou, assim... Eu tô um pouco vidrada nesse desenho, eu tô um pouco fascinada, eu
1: confesso. É lindo! Eu também, parece né? muito uma mistura do grito com a velha de Arraste-me pro -me inferno, pro só inferno. que calva. Eu gostei
0: muito do, do, da, tua, da tua rap, porque eu achei que ficou perfeita. <risos> e, gente, se você quiser ver o que, que a gente tá falando, que desenho é esse, vai lá no arroba caso__bizarro. Que vai estar essa imagem para você ver, gente. Olha, parabéns, Anônimo. Não, você não, nem colocou o teu nome aqui, né? Pois Anônimo. Vamos chamar de Alfredo. Alfredo, Anony. parabéns. Anônimo. <risos> parabéns <risos> pelo desenho, eu tô fascinada. E assim... Ela, ela devia odiar esse... É que eu não sei também. Porque ele falou que ela tava meio fascinada com o cara que saiu... Mas parece que ela só ficou com nojo do, do Alfredo, né? Ela não ficou com nojo do cara.
1: que pode ser uma velha que não gosta de futebol. Por exemplo, que ele disse que ele tava numa rua que tinha uma... Uhum. Uma, uma quadra, quadra, né? Um campo de areia, uma coisa assim. Uhum. Então, às vezes, a velha odeia futebol. Sei lá, vai que a velha odeia o Neymar, não sei. Morreu tá. odiando o Neymar, uhum. E aí ela vai lá assombrar todo mundo que gosta dele. Entendeu? Ela todo, vai lá assombrar todo mundo que gosta dele. E aí, calhou... Do Uber estar lá também, fazer o quê, né? Entendi. Tá alguns veem, outros não. Talvez quem não goste... Talvez quem consiga ver ela... Seja é. quem não liga pro Neymar. Tipo assim, ah, tanto tá. faz o Neymar na minha vida. Vamos fingir tá. que o Alfredo é assim. O Alfredo claro, é essa pessoa, exato.
0: Eu, eu acho que sim. E eu acho que, tipo... E eu vou além. Eu vou além. Eu Por acho... Favor. Eu chuto que essa pessoa... Que o Alfredo é, pegou, né? Como no, no, um passageiro... Eu acho que essa pessoa é o, ele é o o capitão da equipe, do, da galerinha ali, entendeu?
1: Pode tipo ser. Tipo assim, um, uh -huh. como chama
0: isso? Técnico, né? Ele é o técnico eu, da não, galera. Não, é porque tem,
1: amiga, tem o técnico, tem o capitão, mas eu não sei <risos> qual que tu quer te referir.
0: Eu não sei, eu não sei qual que é o que briga com as pessoas.
1: É que assim, ó, o capitão, ele, ele exige mais das, do, dos, dos amigos, né, dos colegas. É, do o capitão ele tá jogando. Ele tá jogando, é, não, o técnico eu... é quem arma jogada, é briga, grita lá no canto. Então do... é o técnico que eu queria dizer, ah, ele é tipo,
0: <risos> ele, é, ele é, sei lá, né, já decidi que ele, que ele não é da idade da, das crianças. Porque ele deixa claro que é uma pessoa, mas não, sei lá, acho que se ele fosse adolescente, ele falaria, né. Ele, é, ele fala rapaz, rapaz abriu a porta do carro. É, o rapaz pode ser um jovem também.
1: É, mas pode ser tipo um jogo, uma pelada assim, sabe? Uma em pelada, gris, é verdade. Essas coisas assim. Então pode é ser bom. qualquer um técnico, inclusive a velha.
0: Então é isso, a velha não gosta do Neymar, eu acho que fechamos, né?
1: Fechamos Mais aqui. Mais um
0: caso resolvido. Perfeito.
1: Gente, hoje, Perfeito. hoje a
0: gente tá aqui pra resolver, entendeu? <risos> hoje é sobre isso. E a terceira história é... A missão é aguentar até o final. Que também é... Uma missão do episódio de hoje, né? <risos> Tem que ficar até o final. <risos> Oi, Mabê, Bel, e todos os bizarros. Me chamo Vanessa Portela. E tenho tanto pra contar. Mas selecionei apenas uma história. Que mais me dá agonia até hoje. Quer dizer, a Vanessa já chegou ameaçando, né? É, ela já ela chegou já, uhum. Ela chegou de um outro jeito Antes de começar, preciso dizer que o Modus e o Caso São minha companhia pro treino, trabalho E até para pegar o sono Obrigada, vocês são maravilhosos Ufa Bom, Diva, né, pegando no sono é, o Modos não, e o Caso Bizarro Não é bizarro. pra qualquer um, porque a galera fala Não, vou puxar é, Ah, eu vou puxar um ferro, não sei o que, vou malhar Com Caso Bizarro, com Modus Beleza Vou trabalhar, beleza, mas dormir é pros fortes. <risos> Bem, não, e não, imagina ela dormir com a gente falando dessa véia doida aqui. Os olhos brancos... É, puxado. Bom, ela fala aqui, sou protestante, durante a minha infância, adolescência e começo da vida adulta, participei ativamente das atividades da igreja. Cantar, dançar, encenar, ajudar as irmãs a limpar a igreja e tudo mais. Mas me surgiu a oportunidade de fazer missões. Isso é, realizar um trabalho social juntamente com a pregação do evangelho. Ingênua e cheia de boa e vontade, aos 21 anos... <risos> gente já sabe que veio, né? Ela vem. <risos> aos 21 anos fiz minhas malinhas, dei adeus aos meus pais e fui ao sertão da Paraíba com um grupo de jovens que tiveram a mesma disposição que eu. Éramos liderados por um casal já experiente no rolê. Já tinha realizado expedições como aquela que estávamos fazendo um milhão de vezes. Chegamos em Paz, uma igreja nos acolheu, nos deu abrigo para dormir lá por dez dias. A igreja seria nossa casa. Todos felizes, empolgados e dispostos a tudo. Gente, eu jamais dormiria numa igreja. Eu Pelo também. Nossa, assim que pavor. Meu.
1: De e pavor. Jamais. Existem situações de casos tipo extremos que tudo bem, mas é. assim por
0: boa vontade. Vou... Deus nossa, me livre. Jamais, literalmente. Jamais. Não, não dá, Deus <risos> Bom, primeira noite, dormíamos em colchões no chão. As meninas na nave da igreja, o espaço em que realizava-se os cultos, e os meninos nos outros ambientes que ficavam na parte de trás da igreja. Eis que de madrugada, um calor da peste, a menina que dormiu ao meu lado começou a se queixar de coceira. Mabela se coçava como se não houvesse amanhã. Na época, eu tava na faculdade ainda fazendo fisioterapia e me dispus a ajudá-la. Então, eu sugeri. Fulaninha, vamos ali na cozinha, a gente joga uma aguinha fria vai dar uma aliviada. Já que a gente não tem nenhuma pomada aqui. Pra quê? Chegamos na cozinha e eu senti uma sensação horrível. Sabe aquele aperto no peito, aquela sensação de estar sendo observada? Mas eu pensei, putz, aqui é a casa de Deus. Não é possível que vai ter um demônio dormindo aqui. Plot twist. <risos>
1: É exatamente Rapidana... aí que ele vai é exatamente dormir.
0: exatamente aí que ele vai, cara. Rapidamente, eu ganhei uma talagada de água na menina, enxugamos e voltamos a dormir. Acordamos cedo no outro dia e, pasme, todos tinham um relato de algo. Uma menina que acordou também de madrugada, porque ela estava com sede. O colchão era de frente para uma janela que estava aberta, pois era um calor infernal. Ela contou que, ao levantar, olhou diretamente para a janela e viu uma velha enrugada, de cara amassada, capuz preto e de cara fechada passando. Ela voltou a deitar e começou a orar, repreendendo o mal. Gente, as velhas estão aqui Eu
1: fazendo... acho que é a mesma velha, inclusive. É a mesma
0: velha. Ela
1: Eu usou o me... um capuz para esconder a calvície. <risos>
0: Sim. Eu me cagando de medo, já queria ir para casa. O outro pastor que foi com a gente era teólogo, especialista em nada mais, nada menos que demonologia. Gente, demonologia, pra quem não sabe, né, que é basicamente o estudo dos demônios, não é mesmo? É um, negócio, é, é um negócio complicado aí. E ela mandou aqui, puta que pariu, uma vez se eu soubesse não teria ido. Ele ouviu a <risos> história e ficou em silêncio. Depois do café da manhã, teríamos uma palestra, tema, batalha espiritual. Foi aí que ele introduziu a palestra com... Ontem vi na salinha das crianças um demônio enorme e outros na cozinha. Gente, eu lembrando que fui jogar água na coceira da menina e o demônio do meu. O cara gente, continuou.
1: o tema. O tema batalha. Eu preciso te interromper, amiga. Porque o tema batalha espiritual me pegou muito, que eu tô imaginando eles numa uma rodinha de rima cristã gospel. Tá ligado? Eu imagino a batalha assim. Gente,
0: claro, pelo amor eu de seria Deus. Perfeita. Rima a batalha gospel. espiritual de.
1: A Aline Barros, sabe? Um diante Sim. do Bruno, um negócio. Eu, Imaginei eu quero... assim a batalha deles.
0: Eu quero, mas tem que ser um rap, tem que ser um rap gospel. Tem... Nossa, mano, eu preciso. Eu preciso
1: ouviriam bizarres?
0: Ouviriam? É, fica aí a, a dúvida. <risos> Bom, e aí o cara do nada, né? Batalha espiritual, tranquilo. Ontem vi na sala das crianças um demônio enorme. Gente, quem começa? Quem fala essa frase? Quem fala essa frase? Mas que não deveríamos ter medo, pois aquela cidade estava repleta de demônios. <risos> <risos> gente, pelo amor de Deus! Ah, tranquilo. tão tranquilo! Gente, relaxa, na verdade, esses demônios que estão aqui são só moradores dessa cidade, tá tudo bem. Bom, aí ela disse assim, puta que pariu, eu estava vivendo o maior pesadelo da minha vida, gente, tadinha. A partir disso, comecei a pensar muita besteira e todos ficaram em estado de alerta. Foram diversos momentos em que víamos pessoas possessas. Entrávamos nas casas e em quase 80% delas eram orações para que as pessoas fossem libertadas. Sinceramente, eu achava que parte daquilo era histeria de jovens inexperientes. Foram nos piores 10 dias da minha vida, mas aprendi muito, principalmente sobre nunca mais ir em missões com pessoas sensacionalistas. <risos> Falei, tô leve. Beijo, Mabê, você é tu... <risos> Ai, gente. Olha, desculpa, assim, com todo respeito, mas me pareceu uma coisa bem sensacionalista mesmo, né? Sei lá, não... óbvio, não posso falar. Mas falei, tô leve, aquela... <risos> falei, não sei. Pareceu uma coisa bem sensacionalista, meio pra tentar impressionar. De qualquer forma, gente, assim, chegou numa cidade, tá cheia de demônio, vai embora.
1: Entendeu? Exato, sabe? Se o cara Pega fala isso. No ônibus.
0: Ah, vamos fazer missão. Não, acabou, cancelou a missão. Ah, vim ajudar. A missão não é quero, embora. Cancelou, pra que ajudar? Não vamos mais ajudar ninguém. O ser humano não precisa de ajuda. Eu acho que, né, a gente tem que repensar certas coisas. Pra que ajudar o ser humano? O ser humano merece. Entendeu? Eu acho que vale, vale refazer certas perguntas antes da gente começar. Mas, ele já te sério, ajudou também? Ele já te ajudou, exato. Será que ele não mereceu esse demônio que tá aí na casa dele? Não foi. <risos> Ai, gente. Não, Ai, mas eu dúvida. achei bem
1: sensacionalista também. tipo... Ah. O cara parece que falou pra impressionar todo mundo. E, uhum. e é isso, sabe? Aí usou dos ensinamentos e da, e da carteirada da, da teologia pra. Pra falar esse tipo de coisa. Ainda mais pra quem já tava meio aterrorizado, sabe? Porque, é. pelo que eu entendi, né? Ela falou que eles já estavam meio aterrorizados. Já tinham visto velha, capuz e
0: aquilo. Exato, assim. Me, me questiono também se não é uma coisa de impressionar, né? Porque a gente brinca, que a gente fala. Mas também existem muitas pessoas que utilizam de má fé, né? Na hora que vai falar sobre isso. Porque quando você assusta, querendo ou não, você tem um pouco de poder, Tipo, ó, eu tô vendo um demônio aqui... Mas fica comigo, vai na minha... Fala isso que eu tô falando... Que Sim. tudo vai ficar ok... Então a gente também tem que tomar cuidado, né... E eu não tô nem falando sobre a igreja... Mas de uma forma geral... É, qualquer pessoa que... É, de alguma forma demonstrar... Sabe que tipo... As coisas vão ficar melhores desde que passe por ela... dela tem a solução... E vai e subjuga os outros... Então a gente tem que ser tomar esse cuidado a gente sabe, gente, onde tem poder, tem gente fazendo merda, né? Então,
1: pra virar uma é... seita é dois toques. Exato.
0: Pra virar uma e seita... E outra coisa,
1: pra... isso nem é só, é, como tu uhum. falou mesmo, não é só restringido a é, religião e etc. Porque uhum. o que eu já vi de charlatão mesmo, charlatanismo, no, em casa espírita, sabe? É bizarro, Sim. assim, centro espírita. É muito bizarro. É, acho que Então não é, não é algo exclusivo de nenhuma religião.
0: Exatamente. É do, do ser humano. É, é, do ser, é do, da merda do ser humano, né? Isso que é foda. Como sempre, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque o que a gente vê, né, as pessoas fazendo as coisas em nome da fé é foda.
1: Bora pro quarto caso. O nome do caso é Morta aos 21? Será? Me chamo Ellen, moro em Nova Olímpia, no Mato Grosso, próximo a Cuiabá. Bom, eu confesso que demorei um tanto para ter coragem de escrever o meu caso, pois só de pensar nele já me dá tremedeira. Mas vamos lá. Por volta dos meus 16 anos, eu e alguns amigos decidimos brincar do famoso jogo do copo. Sim, o trem atentou e nós atendemos. Perto de casa havia um barracão bem grande, vazio e pouco iluminado. Pensamos ser o lugar ideal para isso. Sim, um ótimo lugar para. <risos> Sim, um lugar ótimo para servir de isca para o capeta. Meu Deus. Tabuleiro, pro... <risos> Tabuleiro pronto, todos sentados no chão, com ele em cima de uns tijolos que improvisamos de mesa, copo de vidro no centro e todos com o dedo em cima. Éramos em cinco e começamos o jogo. Uma amiga começou a fazer perguntas, tipo, tem alguém aí? E o copo foi para o sim. Demos continuidade, pergunta vai, pergunta vem, começamos a duvidar. Começaram as acusações de que alguém estava mexendo no copo, aí pedimos para tal espírito do copo dizer o nome do nosso amigo completo, porque o nome dele era o mais difícil e ninguém ali sabia o certo escrever. Eis que o copo foi exatamente nos lugares certos. E detalhe, esse amigo tem um nome composto que nem todo mundo ali sabia. Esse espírito revelou ser o avô desse nosso amigo que sim, já havia falecido. Ele chorou muito. Após esse episódio, começamos a ouvir barulhos muito estranhos vindo do fundo do barracão. Passos, estalos, começamos a nos olhar com medo e decidimos pedir licença ao jogo que nos concedeu e saímos daquele lugar. Pausa. Isso foi maravilhoso, tá? Educação acima de tudo. Não, educação acima de tudo. É educação com, acima o, de tem tudo. Tem uma
0: coisa que o demônio respeita, é a educação.
1: Sim. <risos> óbvio que nesse momento poderíamos ter parados de jogar, né? Paramos. Não. Procuramos outro lugar. Perto desse barracão tinha uma casa abandonada. Não, Ó, aí, sério, eles já tão, sério. É, aí eles já estão começando eles tão a testar. É. Eles estão pedindo. Nessa casa tinha uma área que estava aberta e de frente para a rua, com mais iluminação por conta de ser uma rua de escola, e decidimos dar continuidade ali. Entramos, novamente nos posicionamos e rolou novamente o tem alguém aí. O copo se mexeu para o sim. Então começamos as perguntas, mas dessa vez o negócio foi um pouco mais pesado. Uma das minhas amigas caiu na besteira de perguntar ''Com quantos anos vamos morrer?'' E ele respondeu ''21''. O negócio foi ficando tenso, o medo pegando e uma das meninas decidiu sair do jogo e foi esperar por nós ali na praça que era ali perto. Depois de alguns minutos que ela saiu, do nada apareceram alguns colegas de carro entrando de uma vez nessa garagem e jogando a luz na gente. Eis que um deles viu o que estávamos fazendo e saiu gritando para o que estava dirigindo. Vamos embora, vamos embora. Estão brincando com aquele negócio do copo e saíram vazados dali. Depois disso, ainda todos com os dedos no copo, perguntamos se poderíamos sair do jogo, encerrar ali e o copo foi para o não. Nos olhamos e sentimos o clima pesar. Ainda em silêncio, o copo foi para o sim. E tipo, ninguém estava rindo. Todo mundo estava sério e nervoso. Nisso, o copo começou a ir do não para o sim várias vezes e aumentando a velocidade. Chegou a ficar tão rápido que o nosso dedo não acompanhava. Eu juro. Estava muito rápido e não dava para manter o dedo no fundo do copo. Então, de um grande nada, o copo quebrou. Sim, o copo quebrou sozinho. E os pedaços caíram no chão. Ficamos todos muito assustados, levantamos e saímos dali o mais rápido possível, deixando tudo lá. Quando chegamos na praça, nossa amiga que saiu antes estava lá com os meninos que chegaram de carro, conversando. E um deles olhou pra gente e perguntou. Ué, cadê o menininho que estava com vocês? Nesse momento, eu gelei de cima pra baixo. Perguntamos de que menininho ele se referia. E ele explicou. Na hora que jogamos a luz em vocês, tinha um menininho bem branco sentado ao seu lado. O gelo aumentou. Não conseguimos nem responder. Mas, naquele momento em que eles apareceram, o espírito que estávamos falando era mesmo de uma criança. Um menininho de oito anos que morreu afogado. Eu nunca mais joguei aquilo porque essa experiência foi suficiente para me fazer ter medo até hoje. Acredito muito no mundo espírita e que eles vivem sim entre nós. Mas aprendi que não devo me mais mexer com eles. Fim de caso. P.S. Diz que tem uma regra que não pode falar nada pra ninguém do que viveu no jogo, né? E eu não contei nada pra ninguém até fazer 22 anos, porque pensei realmente que fosse morrer. Vivi amedrontada, mas uhul, não morri. Sigo aqui e agora contando o rolê sobrenatural pra um monte de pessoas aos 29 anos. Um beijão, vocês são demais, sucesso sempre. Gente, Meu Deus. eu amo que ela guardou até os 22 anos, que ela achou que ia morrer. Eu achei ela muito educada com uhum. o demônio, sabe? Ela o foi tempo muito todo, educada. assim. Mas eu ela acho que. Ela respeitou o Rol... espaço dele. É, mas eu acho que rolou uma, uma forçada indo lá pra outra casa e tal. Sabe?
0: É. Foi, foi, foi complicado, né? Eu acho que quando você pergunta quando vamos morrer, você também. Você tá assim. Você <risos> tá entregando, né? Você tá entregando a sua alma ali. Você tá falando, beleza, é esse jogo que eu vou jogar agora.
1: Até é... porque, assim, o espírito não necessariamente ia ser o da mãe de Ná, nah, né? Se era um do menininho de oito anos, o que, é que ele vai saber? Quando que tu vai morrer? Ele, vai... ele deve ter falado qualquer coisa só pra ir pro outro assunto, sabe?
0: É, ele claramente ficou zoando com eles, né? Ficou indo pro sim, pro não, pro sim, pro não. E, cara, eu vou sim. te falar. Eu brinquei já de, né, da brincadeira do copo quando eu era criança e deu certo. É... E, assim, eu sempre falo, gente, não, nada no mundo me faz brincar com isso de novo.
1: Eu também, Nada. eu também.
0: Nada, tipo assim, tenho muito medo, né, tipo, meu, que história, assim, eles basicamente, e, e aí aparece a galera, eu achei que ia aparecer a galera, a galera ia entrar não, eles saíram com medo e ficaram, eles viram tipo, né viram e ficaram assustados, eu fiquei, caralho, mano, ou essa galera brincou e deu muito errado, porque eu nunca vi isso, né, uns moleque fugir, de uma brincadeira de copo. Deve ter dado alguma coisa errada aí. Deve ser uma treta maior. Deve alguma merda
1: no meio. Mas eu já brinquei também. E foi uma das brincadeiras que eu fiz no sótão daquela, daquele colégio católico, né? Que eu já contei várias vezes. Uhum. E assim, gente, pavor, pavor. Tanto essa quanto a do compasso. Pavor. Uhum. E a do compasso eu nem conhecia. Só que a minha mãe falou, tu nunca brinca disso e não sei o quê. Então ela falou isso. Eu quis saber o que que era, né? Aí eu fui pesquisar uhum. pra ver o que que era e eu fui brincar aí eu contei Isso. anos depois pra minha mãe porque eu também, né, quem tem cu tem medo eu contei pra ela anos depois <risos> o que aconteceu perfeito,
0: eu também demorei pra contar pra minha mãe, porque a gente vai se metendo nas coisas, né, e, e quer que a mãe tudo aceite, né, depois a gente chega e mãe deu merda <risos> sim, eu chegava assim o próximo caso é o retrato da vovó, lá vem
1: lá vem velha
0: Olá, Mabe e Bel, me chamo Verlaine sou de Recife, Pernambuco. E a princípio eu gostaria de falar que sou super fã do Caso Bizarro e do Motos, lógico. Já vou começar com uma ameaça, eu tenho vários casos para contar e todos foram comigo mesmo. Meu Deus, <risos> vamos lá, Verlaine. Agora vamos ao caso. O ano era 2008, eu tinha 20 anos e estava morando com os meus avós em Maceió. A casa deles era enorme na época, tinha três quartos. E como só morava lá eu, meu avô e minha avó, ficava um quarto vago. Meu quarto era o primeiro da casa, o do meio era de bagunça e o último era deles. O caso ocorreu no meu quarto mesmo. Nessa época, eu tinha uma priminha de dois anos, a Eloá, que minha avó tomava conta pela parte da manhã. Sempre quando ela chegava lá, ia no meu quarto me acordar, pois nunca fui de acordar muito cedo. Nesse dia, como de costume, ela foi lá me acordar e me tirar do quarto para brincar com ela. Eu, no meu humor matinal nenhum, me levantei da cama e estava saindo do quarto com minha prima quando ela para do nada e fala: Vovó! Eu respondi que a nossa avó estava no terraço nos esperando. Ela apontou para um retrato na parede e disse: Vovó! Eu só respondi: É, essa é a nossa bisavó, sim. Agora é vamos corte. tomar café. Gente, sim, apavorada. Ela continuou olhando para o quadro e, passado alguns instantes, apontou para o quadro e para um canto da parede e disse: Vovó ali. Gente, eu tô com real. Puta que pariu. Eu gelei na hora, minhas pernas não se mexiam, tremi dos pés à cabeça. Ela estava vendo a nossa bisa no meu quarto. Como adulta que sou, peguei ela calmamente no braço e saí correndo para o terraço para encontrar nossa avó encarnada. Relatei o fato a ela e pedi que, por favor, tirasse o retrato do meu quarto. Ela sim o fez, removeu o retrato, mas, mesmo depois de removido, Dormi quase uma semana no quarto dos meus avós. Nunca mais tocamos no assunto. Minha avó guardou o quadro da sua mãe e nunca mais o vi. E não sei se, nem se ela se lembra dessa história. Por isso quando, porém, quando for visitar la em Maceió, irei perguntar se ela recorda do ocorrido. Espero que leia o meu caso com um sujeitinho maravilhoso de ler. Observação, vem a Recife e gostaria de conhecer você. Nossa, a gente, tô tá arrepiada Deus, com isso Meu Deus, eu tô arrepiada, sério. Mano, você coisa da criança. criança... É... Hum. E, mano, dois
1: anos de idade. Puta que pariu. É muito novinha, e né, que velho? que pariu. Mano, quando eu vi meu vô, a primeira... ele morreu quando eu tinha nove anos, né? E aí eu falei pra minha mãe, tipo, tranquilamente, quando eu tinha dez anos, que eu tava conversando com o vô lá atrás. Por isso que eu demorei quando ela me chamou. E aí a minha mãe, a minha mãe, né, sempre foi espírita, essas coisas tudo. A minha tia sempre foi. Então ela meio que foi levando a minha mãe também pra esse caminho. Daí, eu já, uhum. acho que eu já até contei Pra ti. E a gente foi daí num, num centro espírita. Porque uhum. falaram que podia ser mediunidade pra trabalhar com isso e tal. E realmente era. Só que eu nunca quis lidar com, sabe? Eu falei, não, quero lidar com isso. Assim, a, a, tipo, eu fui por uma boa parte da minha vida. Ainda em centro espírita, etc. Mas eu acredito muito nisso. Principalmente quando a gente é criança, quando a gente é mais novo. A gente, parece que a gente tem mais... A gente tem menos receio de falar, sabe? Pras pessoas, as coisas Sim. que a gente vê e sente e tal. Não é... parece, né? A gente tem. Então, fala na inocência, na, na tranquilidade. E quem é adulto e já tem mais noção das coisas fica meio... Meu Deus, em choque, sabe?
0: Não, é verdade. É, é, uma, é uma coisa que a gente não tá preparado, né? que a criança, ela fala com a naturalidade. A menina não... Ela não vai dormir a noite pensando... Meu Deus, eu vi minhas minha bisavó... Ela tem dois anos de idade, ela não tem consciência, né, do que tá acontecendo. Aí, nós que é adulto, que tem que se fuder. Sim. Que vai ter que lidar aí com as coisas que o povo vê, que vai ter que lidar com as coisas que sente. É, é de... Me pegou um pouco esse. É, me pegou também. Porque é simples, né? É simples, tipo... Vovó ali, vovó ali no canto, não tem o que fazer.
1: É isso. <risos> Então vamos para o sexto caso, que se chama A Freira. Oi, Mabei e bello. tudo bem com vocês? Tudo certinho. O meu nome é Letícia e eu moro no interiorzinho do Paraná. Hoje eu venho contar para vocês a história de quando eu invoquei o demo sem querer. Eu estou com cara com pessoa assim. Não.
0: É o um homem lá. Gente, ontem eu vi um demônio no quartinho das crianças. Gente, eu não consigo superar essa frase, juro. Ontem eu vi um demônio grande no quartinho das crianças e vários outros na, na, na cozinha. Mas não se preocupem, porque essa cidade é cheia de demônios. Sério, assim, não dá, não dá.
1: Aí, vamos lá. Eu estava uhum. no primeiro ano de faculdade em uma briga constante com a minha mãe sobre diversas coisas. Ela sempre foi muito religiosa e meio bruxa daquelas pessoas que acreditam em tudo e frequentam tudo ao mesmo tempo, sabe? Ela sempre tentou me convencer a ir junto com ela nas apometrias, que, explicando rapidinho, é tipo uma constelação onde uma pessoa coloca um tema em que ela quer melhorar barra mudar e os médiums sentem a vibração de alguém que viveu com ela esse momento. Enfim, eu fui... E lá eu vi que eu venho de uma linhagem mediúnica muito forte. Porém, por minha avó ter negado este dom, muitas coisas ruins aconteceram com ela. Cara, eu acabei de falar que eu não fui lidar com isso. Com a mediunidade. É, vai, vai tô... brincando. Meu Deus do céu, será que eu sou louca por causa disso? Enfim, vamos continuar.
0: E vamos de terapinha. <risos>
1: Por minha avó ter negado este dom, muitas coisas ruins aconteceram com ela, tipo meu vô ser agressivo e tal. Me revoltei muito porque diversas vezes eu quis uh. estudar mais religiões e saber da mediunidade e minha mãe me proibia. Munida de revolta, comecei a ler sobre demonismo na internet completamente adoidada, achando que, assim, eu estaria finalmente entendendo este meu dom e sabendo aprimorá-lo. Entre parênteses, eu já sabia que tinha algo estranho, pois desde pequena via pessoas com roupas de antigamente ou seres pendurados nas, co nas costas de alguns por aí. Fecha parênteses. Mas como na internet temos mais podridão do que aprendizado, eu não sei dizer qual foi o livro e muito menos onde que eu li que trouxe aquele ser para o pé da minha cama. Então, no meio do meu primeiro ano de faculdade, em 2016, eu estava muito cansada e exausta e após algumas dessas leituras, algo aconteceu. Um ser que de início era um vulto preto começou a aparecer no pé da minha cama. Como ele não tinha forma nas primeiras noites, eu não me assustei muito. Ele murmurava algo, mas era muito baixo. E eu não conseguia compreender. Bom, o tempo foi passando e eu fui seguindo minha vida normal. Só que muito mais exausta. Como eu não estava dando muita bola e sempre fui amante de filmes de terror, o meu namorado da época me convidou para ir no cinema ver um filme. Chegando lá, escolhemos Invocação do Mal 2. O filme começou e bem naquela cena inicial que a Lorraine está em casa pintando um quadro e ela vê a freira, tudo ficou escuro pra mim e eu escutei um sussurro no meu ouvido dizendo assim Peguei você! E apaguei! Eu desmaiei e só acordei uns 20 minutos depois com meu namorado em completo desespero falando que eu estava tremendo. Fiquei um pouco em choque, mas sem entender nada e aqueles olhos amarelos daquela freira pregados na minha mente. Cheguei em casa e fui dormir. Como sempre, a sombra estava lá. Acontece que nessa noite as coisas mudaram. Após eu me deitar, eu senti como se fosse um peso ao meu lado e quando eu me virei, adivinha? A freira estava em pé, apenas olhando fixamente. Eu gritei muito alto, muito, muito alto mesmo. O quarto dos meus pais era ao lado e mesmo assim ninguém veio me ajudar. Naquela noite, esse ser se comunicou comigo. Falou que finalmente sabia como me machucar. No outro dia, pedi aos meus pais se eles ouviram algo e nada. Eu poderia gritar o que fosse e não sei como, mas eu não seria ouvida. Eu suportei isso por alguns dias, mas então começaram as marcas no meu corpo. Um dia um roxo no braço, outro uma mordida nas costas e, por fim, uma mão na minha coxa, uma mão tão comprida que não poderia ser humana. Comecei a me apavorar, obviamente. Na verdade, eu não procurei ajuda antes, pois sabia o esporro que ia tomar da minha mãe. Porque era justamente isso que ela tinha falado que ia acontecer caso eu fosse atrás dessas coisas sozinha. Dito e feito, né? Mãe, um beijo. <risos> Contei pra minha mãe, obviamente ela comeu meu si. <risos> e depois se desesperou comigo, tentou me limpar, entre aspas, e expulsar ela mesma, mas o demônio caçoava dela. Ela não o via e ninguém via, ele falava que não se mostraria a ninguém. Começamos pela igreja. O padre foi lá no meu quarto, tacou umas águas, rezando em latim, enquanto a freira estava ainda parada na minha frente e gargalhando. Tentamos com pastor, mãe de santo, rede mediúnica e nada adiantava. Até que achamos meu uma Deus. corrente de médiums que se diziam conversar com entidades passadas. Você chegava lá, sentava em uma poltrona à sua frente e, em formato de U, ficavam 11 médiums. Nós fomos, a minha mãe não pôde entrar e ele não me perguntou nada, apenas me orientaram a sentar e eu fiz isso. Depois disso, eu entrei em uma espécie de transe e um pequeno filme apenas com imagens e cortes rápidos passou pela minha cabeça. A primeira imagem era de mim mesma, com roupas de gala bem antigas, meus pais também, mas não os verdadeiros. Estávamos em um casarão. Surge uma linda moça escorada em uma cerca com os braços entrelaçados. Na terceira imagem, eu estava internada em um convento, onde uma freira em específico me espancava todos os dias. Meu a quarta Deus. e última imagem era o convento pegando fogo e eu do lado de fora apenas olhando. Quando eu voltei do transe, um dos médiuns me chamou e contou cada imagem. Eu confirmei falando que também tinha visto e veio a explicação. Aquela mulher jurou me encontrar caso achasse uma brecha em qualquer outra vida. Como isso fazia muito tempo, seu ódio predominou e ela esqueceu como era a sua forma. Mas quando eu, por burrice, entreguei meu medo, ela se mostrou. Depois disso, eu tive que fazer algumas coisas para me, entre aspas, purificar, e deu tudo certo. Porém, até hoje me lembro daqueles olhos amarelos ao pé da minha cama, e em como ela quase me levou à loucura. Hoje em dia eu frequento a Umbanda. Minha mãe de santo sabe de tudo isso e confirma, pois minhas entidades contaram a ela. É um alívio, pois eu sempre achei que é coisa da minha cabeça, mesmo com a minha mãe e mais onze testemunhas, enfim, é isso. Amo vocês e desculpa o terror aí. Observação. Mabê, eu passo mal quando você ri, igual chaleira.
0: <risos> meu Deus. Gente, uma, uma história dessa e no final termina assim. Vamos lá. Letícia do céu. Meu Deus. Meu Deus.
1: Meu Primeiramente, Deus.
0: meu Deus. Eu vou fazer uma correção do que você falou, Letícia. Ao longo ali do texto, né, que você comenta aqui. Por causa da sua avó ter negado o dom da mediunidade, muitas coisas ruins aconteceram com ela, tipo o avô, tipo o avô ser agressivo. Não gostei dessa frase. Não gostei dessa frase. Achei
1: que foi uma, uma coisa que foi dita aí que não, não tem nada a ver não. Eu também acho que não. Até né? porque isso é totalmente do avô ser um cuzão, é. né?
0: Acho que a gente tem que tomar um certo cuidado aí. É, porque... De alguma forma, tá imputando na sua avó, tá culpabilizando uma pessoa que tá sofrendo algum tipo de agressão, né? Não sei é, qual foi o tipo de agressão e tal, que o seu avô, se é verbal, físico, enfim, mas não importa. É, aparentemente, se ele, foi, se ele foi em algum momento agressivo, você não pode colocar, né? Ninguém pode colocar a culpa na tua avó. Então, ai, ah, é porque ela negou o dom, é, coisas ruins aconteceram com ela. É, não sei, isso me, incomoda, me incomodou um
1: pouco, assim, essa... É que isso não é uma coisa ruim também, né? Tipo é. assim, ai, ah, não sei, um vaso caiu do nada. Não, gente, um cara, é. um homem agredindo uma mulher.
0: Exatamente, de então, só essa partezinha aí. Fora isso, que loucura, cara, que... Meu Deus, né? Tipo assim, cara, foi de tudo, mãe de santo... É, igreja católica, padre, não sei o que, tentou de tudo, e eu acho que o pior parte é essa, que você tava sendo machucado, né, tipo, você falou que você tem, você tinha marcas e tal, então, é, a parte eu ri, assim, que você falou, contei pra minha mãe, ela comeu meu cu, e assim é isso, cara, tem que contar pros pais, tem que conversar com alguém, tem que se entender, gente, podem ser muitas coisas, tá, isso é importante dizer, é, eu acredito no sobrenatural, não, não tô aqui pra julgar quem fala a verdade e quem não fala. Eu acredito em tudo que, né, que falo, de uma forma geral. Mas, às vezes, a gente também pode fazer coisas que tenham a ver com questões de saúde mental. Então, né, por muitas vezes na história, as pessoas confundiram é, estar com um demônio no corpo com, sei lá, uma pessoa que, que era bipolar, uma pessoa que tinha alguma questão de um transtorno de personalidade... Uma pessoa, sabe, tipo, que tinha algum outro tipo de transtorno. Então, vamos com calma, tá? Então, assim... A, por isso que é importante a gente estar tá sempre... Pedir ajuda de pessoas, de profissionais... E de pessoas que a gente confia de verdade... E que vão fazer coisas pro nosso bem de verdade, tá? Então, acho que... Vamos, vamos com calma. de tudo isso... Cara, eu só tô feliz que você tá bem agora. Porque você passou por uns maus bocados, hein?
1: E é muito doido ela ainda, tipo, sentir essa dúvida de tudo que aconteceu, de achar muito provavelmente muito. que é louca, essas coisas assim, sabe? Porque quando acontece. Quando aconteceu algo do tipo. Amigo, eu pensei a mesma coisa, e, tipo, ela tinha 11 testemunhas, tinha a mãe dela, Opa! sabe? Tinha as marcas, enfim. E mesmo assim a gente ainda fica mesmo achando isso, duvida, e é, é meio. Né? É, é, é meio complicado mesmo. Então, tendo muito.
0: É, e tem que se dar crédito gata. tipo né? não precisa de 11 testemunhas aconteceu, você sentiu que aconteceu é, é verdadeira é genuíno, é, é atrás de entender o que é é uma questão de saúde mental bora trabalhar, é uma questão de outras vidas bora trabalhar, tudo, tudo tem jeito entendeu a gente fala que também, brinca muito mas ninguém vai ficar possuído pra sempre nem nos filmes a galera fica possuída pra sempre demônio não conta de ficar no corpo pra é sempre, não, os espíritos então a gente dá um jeito
1: aí da galera sair e a gente sabe que, que ser educado com os demônios é um passo já, né é passo um importante.
0: passo, é um passo
1: agora queimar um boneco à
0: toa já conta aí, pontos já é negativos pra você. aí é. já é injustiça aí <risos> já ai gente o próximo caso é Papai Noel um velho batuta mais um Sim, velho Deus. aqui. Mais, tá? um, <risos> mais um velho. Oi, meu Bela, tudo bem? Meu nome é Lucas Gama, sou do Rio de Janeiro e adoro seu podcast. Eu sou wicano, então tenho vários. É o wicano que fala? É, né? wicca. É, é, Wicano. Então tenho vários relatos bizarros. A Wicca é uma religião neopagã sobre bruxaria, politeísmo e muito respeito à natureza. Então já vi e ouvi muita coisa, desde feitiços, demônios, fantasmas e até elementais. Inclusive tem um podcast onde às vezes comento sobre esses casos. Hoje eu queria começar trazendo um relato natalino. Não sei se você pretende fazer um episódio temático de Natal, e respondendo você sim, eu pretendo. Mas aí vai o que aconteceu comigo. É um negócio meio bizarro, mas juro que é real. Tudo aconteceu em dezembro de 2000, quando eu tinha seis anos. Na época, morava com meu pai e meus três irmãos, incluindo o mais novo que nasceu, dia 14 de dezembro. Tínhamos o costume de recortar aquelas revistas de brinquedos tipo hi happy o brinquedo que queríamos ganhar de Natal, colocar dentro do nosso tênis e deixá-los no murinho da janela do banheiro. Dessa forma, os ajudantes do Papai Noel poderiam conferir e levar o pedido ao próprio. Caso esteja curiosa, nesse Natal pediu um Pikachu que acendia as bochechas e fazia som igual no desenho. Como eu era bem novo, era comum dormir cedo, bem antes das 10 horas da noite. Meu pai trabalhava longe e chegava mais ou menos nesse horário quando eu já estava dormindo. Alguns dias antes do Natal, acho que talvez dia 22 de dezembro, eu acordei com um falatório na sala e fui conferir, e era o meu pai conversando com a minha mãe. Seria completamente normal não fosse pelo fato de que ele estava com os nossos presentes nas mãos. No início, eu não entendi porque ele estava com os presentes que o Papai Noel ficou de nos trazer. Minha mãe e meu pai se entreolharam meio sem reação. Isso fez eu entender e constatar o Papai Noel não existe. Foi traumático, comecei a chorar <risos> e gritar que o Papai Noel não existia. E minha mãe tentando me acalmar, dizendo que existia. Gente, olha a forma que ele descobriu. <risos> que trauma. Meu pai inventou que tinha esbarrado no Papai Noel na esquina. <risos> Ah, <risos> oh, não! <risos> Gente, não, não, não. Meu pai inventou que tinha esbarrado no Papai Noel na esquina, e que ele tava todo enrolado com os presentes e pediu que ele trouxesse os nossos, já que era caminho. Eu chamei Ai, meus tchinha. pais de mentiroso. Eu não era tão bobo. Claro que era, você acreditava no Papai Noel. <risos> Bom, mas acabou, né? Acabou a criança boba. Chamei meus pais de mentirosos, falei que não queria mais o um Natal e nenhum pre... Gente, ele ele não queria nem o um Natal. Ele virou o grinch. Ele cancelou um o Natal, ele virou, ele virou o um grinch. Por dormir chorando com o coração arrasado. Ai, que dozinha. No dia seguinte, ainda me sentia mal. Olhava para os tênis na janela do banheiro e imaginava com tristeza que era o meu pai que olhava os nossos pedidos. E comprava, e que por isso, às vezes ganhávamos versões mais baratas do que tínhamos pedido. Quando o dia 24 de dezembro chegou, ganhamos nossos presentes. E o meu Pikachu não era igual ao que pedi, mas sim uma versão grande de pelúcia bem diferente da revista. Esse Pikachu ficou comigo até uns 3 ou 4 anos atrás, quando não era mais possível restaurá-lo. Gente, durou bastante o bicho, né? Pois é. Até hoje durmo na cama com um boneco do Banana de Pijamas que ganhou os 3 anos quando entreguei minha chupeta para o Papai Noel. Aliás, para um estranho vestido de Papai Noel, aparentemente. Isso só <risos> serviu para. Ele tá traumatizado até hoje. Isso só serviu para comprovar que era o meu pai quem comprava os presentes. Não lembro de muita coisa desse Natal, sobre o que fizemos, o que comia, etc. Apenas que eu estava triste. Na TV passava filmes natalinos sobre Papai Noel. E eu me perguntava, será que todo mundo ali sabe que é uma mentira? Foi um ano meio traumático. Pois meses antes, o video show fez uma reportagem com dubladores, me mostrando que os desenhos também não eram reais. Meu Deus! Deus! Meu Deus! Agora eu terminava o ano descobrindo que o Papai Noel, que eu esperava o ano todo pra ver, também era uma mentira. Na noite do dia 25 de dezembro, enquanto estavam todos na cozinha, eu fiquei na sala vendo TV e pensando no Papai Noel. De repente, ouvi um som que parecia sininho, só que baixo. Olhei em volta e não tinha nada ali para fazer esse barulho e também vi que não era da TV. Ouvi de novo, seguindo de um som pesado em cima da casa. E olhei na direção da porta que levava ao quintal. Fui até lá, olhei pela abertura da janela e vi que tinha uma luz forte acima da minha casa de modo que era uma sombra projetada no muro do quintal. A sombra tinha a nítida forma de um trenó imenso com animais de quatro patas e galhada na cabeça que eu sabia que eram as renas. Eu sei que parece loucura, mas eu lembro nitidamente de ver a sombra do trenó com as renas levantar voo, saindo de cima do meu telhado e se afastando rapidamente com a risada do Papai Noel ecoando. Fiquei embasbacado, olhando para aquilo e pensando... Então é de verdade mesmo, o Papai Noel existe. Eu sei que tudo isso parece bizarro ou coisa de imaginação fértil. E se vocês estivessem lendo isso no podcast enviado por outra pessoa, eu não acreditaria. Mas eu juro que isso aconteceu. Já pensei muito nisso e às vezes fico me perguntando se o Papai Noel não poderia existir, mas de uma forma diferente. Por exemplo, a versão que conhecemos foi criada pelo capitalismo para incentivar o consumismo desenfreado, fazer as crianças pedirem coisas caras para os pais, etc. Mas essa era a única versão do Papai Noel que eu, aos seis anos, conhecia. E se o Papai Noel real for uma variação da ideia de presentear crianças? E se for um espírito ou força que presenteia as crianças com algo não tangível como amor, alegria ou esperança? O que contei foi real. Ninguém vai tirar essa lembrança de mim e aconteceu junto, justo quando eu me senti péssimo, desiludido com a ideia de que Papai Noel não existe. Para uma criança pode ser traumático, pois é algo ligado à esperança e felicidade que a gente é acostumado a visualizar desde cedo. Será que foi algum espírito, um amigo espiritual, anjo da guarda, um ser divino que nem conhecemos, que foi me visitar na forma que eu poderia facilmente associar o Papai Noel para que eu tivesse esperanças? Será que faz sentido? Quero muito saber o que vocês acham. Obrigado por ter ido até aqui. Ah, sobre a dublagem. Traumatizou na época, mas hoje sou ator e tentando me tornar um dublador, então torça por mim. <risos> Pote twist. Pote twist. Do gato. Lucas Gama. Uau. Vamos lá.
1: Achei muito legal como acabou. <risos>
0: Achei muito legal também. Achei muito fofo. Achei que, cara, você teve a resposta que você queria. Você ficou lá gongando o teu pai e no fim o teu pai de fato encontrou o Papai Noel na esquina. É, quer ele ver pediu o Papai ajuda. Noel? Tá vendo é, aí agora. Tá vendo, não viu? queria ver, caralho? Não queria ver a... o trenó? <risos> toma aí, toma aí o trenó. Eu achei que o Papai Noel foi lá e te entregou. Entendeu? Mas eu
1: concordo ali com ele sobre... Ah, se o Papai Noel for uma pessoa que só apresenteia crianças... Não só crianças, mas tipo, adultos também. Sei lá, vamos dizer assim... O Papai Noel, pra mim, é uma espécie de Padre Júlio, sabe? Eu sou muito fã <risos> do Padre Júlio... E pra mim ele é o Sim. papai noel de sempre, assim Só que ele faz isso o ano inteiro Pra mim, tipo, ele, sei lá, parece tipo que ele, ele, É a missão dele na vida, sabe Sim é, Ele é muito foda
0: gente. Eu gosto disso, mas assim Como é longe de mim Elogiar o capitalismo Eu não vou fazer isso <risos> Mas eu acho que eu, enquanto criança Né, que cresci Nesse universo do papai noel Eu ia falar, papai noel, enfiar coisa tangível no cu <risos> Né, porque assim, imagina, papai Noel, olha lá, parabéns, estão aqui, felicidade, vai se fuder, papai Noel, eu quero meu tamagotchi, caralho, cadê meu tamagotchi? Então assim, entendo, respeito, aceito, concordo e aceitaria hoje em dia na minha idade, porém, quando criança, acho que eu não ia querer nada tangível, não.
1: Quando criança, eu também não ia querer não, viu?
0: né? Eu acho assim, não estou aberta para nada tangível.
1: Mas, olha, sabe que eu não sei quando que, que foi, assim, esse momento antes e depois da minha vida, quando eu soube que Papai Noel não existia? Porque eu tenho eu na minha cabeça consigo. que eu nunca acreditei.
0: É, <risos> Cara, eu Cara, era eu uma criança assim... muito chata,
1: mano. Meu Deus.
0: Cara, o meu tio, que era o Papai Noel, né? E, assim, o meu tio, ele ficava muito bêbado. Então... E ele pegava... Cara, tem um, tem um vídeo que ele é maravilhoso, assim, juro. Se eu achar esse, esse trecho, eu vou tentar dar um jeito de colocar nos stories. Mas assim, é, ele, ele ficava bêbado e tal. E ele, e ele tinha um saco que ele lotava de coisas, assim. Tipo assim, sei lá, de isopor e tal. Então ficava um saco grande, mas não era um saco pesado. E, cara, ele metia o saco na nossa cabeça, a gente voava, e a gente achava o máximo. Gente! Tipo, ele jogava o saco na gente, a gente voava, a gente levantava, de novo, de novo! Gente! Jogando, as, criança as crianças masoquistas do NASA As crianças! Tipo, claramente não devia doer, só que ele jogava o saco na gente, a gente caía, porque eram umas crianças sem força nenhuma. E, e eu lembro que, tipo assim, a minha prima. Eu lembro uma vez a minha prima falar assim: Ah, eu sei que meu pai é o Papai Noel, sabe? Tipo assim, eu lembro dela falar isso, assim, tipo, uhum. meio que se achando uma adultona, assim. E, e eu lembro que pra gente era muito óbvio, porque ele sempre era a pessoa que ficava com as crianças. E na hora que o Papai Noel chegava, ele sumia da festa. Então eu, tipo assim, ficava, mas cadê o Tio Duva? Cadê o Tio Duva? Então era meio, sabe? Era meio Esquisito, o Tio Duva some, e aí o Papai Noel chega. E aí, como eu falei, como muitas vezes, às vezes ele tava super animado e tal, às vezes era aquela coisa, a barba já tava meio que saindo. Então, assim, o Papai Noel ia se desfazendo na nossa frente. Então eu também não tenho essa lembrança de, tipo, ser traumatizada, por sabe? Eu acho que Sempre foi uma grande piada na minha família, assim. É, eu não
1: tenho também, assim. Eu e meu primo, acho que o meu primo ainda acreditava e tal. O que eu sempre falo dele e meu primo, porque a gente meio que cresceu <risos> juntos, né? Ele tá uhum. sempre nas minhas histórias, basicamente. Mas eu não me lembro, assim, do momento onde, olha, de repente, não acredito mais em Papai Noel. Porque eu realmente acho que eu nunca acreditei. Isso me faz é uma, é uma coisa meio triste, né? <risos> é triste. Parando para pensar, só que sei é que eu sempre gostei muito de ler, de ver filme, e aí talvez eu já vi é. algum desses ou li alguma das coisas, porque eu gostava de ler e ver filmes que não eram necessariamente para minha idade, né? Sim. às vezes escondidas, essas coisas todas. Eu vi a fita do Chuck, né? Quando os meus pais dormiram <risos> e eu obriguei meu primo a ver comigo. Aí meu primo acordou oh, eles Deus, porque começou a chorar, morreu de medo e tal. Eu falei, pô, não acredito. Aí ele falou, ai, porque foi é culpa da entregar. Bel, foi culpa da Bel. <risos> eu, cara, eu queria ver. Eu amo o Chuck até hoje, olha. É tudo. a minha vida aquele dia.
0: É, eu, eu tenho muito... Eu não tenho nenhuma lembrança de acreditar em Papai Noel, não tenho nenhuma. Tipo... Eu acho que eu nunca acreditei também. Mas eu é acho isso, que amiga. Eu acho que na minha família não era uma questão, assim, sabe? Tipo... Só, mas eu lembro, assim... Eu lembro de ouvir coisas do tipo, ai, ah, não conta que o Papai Noel não existe, porque fulano ainda não sabe. Uhum. Sabe? Eu lembro disso, assim, quando eu era criança. É, de ouvir essa frase, mas tipo, sei lá, eu acho que era uma
1: coisa que os adultos achavam que a gente não sabia e todo mundo sabia, sabe? Era meio triste, <risos> num todo. É triste. Vamos pro próximo caso, então, que chama Minha Casa Minha Sina. <risos> <risos>
0: Vamos ver se é um novo programa de governo aí que vem com <risos> um demônio. O demônio Ai, da casa Deus.
1: própria. Olá, babei Bel. Me chamo Leandro e sou muito fã do modus e do caso bizarro desde o começo. O meu caso é a minha casa, que já moro desde que nasci, há 25 anos. Desde pequeno, meus primos tinham medo da minha casa, pois sentimos algumas presenças aqui. Já aconteceram algumas coisas como janelas abrirem sozinhas, barulhos estranhos à noite e coisas caírem do nada. Um caso que me assustou muito foi uma vez que o meu irmão e eu estávamos mudando os móveis da sala de lugar. Quando eu escutei um barulho de respiração bem forte no meu ouvido. Eu achei estranho porque meu irmão estava na minha frente e ele viu o meu susto e falou, eu também ouvi. Detalhe, estávamos sozinhos em casa. Os lugares que eu sinto mais presença estranha são a cozinha, escadas e o sótão, que é bem sinistro. E eu tenho certeza que alguém mora lá escondido, já que apenas guardamos algumas coisas velhas lá. Particularmente, tenho medo de verificar. Aí ele mandou uma foto da entrada do sótão logo Puta, abaixo. Ai, que pariu! Em outra ocasião, do nada, entrou uma garça negra gigantesca na casa e ficou me encarando. Mandei foto abaixo também. Meu Deus, que, o quê? que animal lindo!
0: <risos> Nossa, lindo. Pico. Lindo, mas se eu abro a minha casa e essa bicha tá lá, eu vou falar, então tá bom, garça negra, essa é minha casa e agora é tua. E, e eu vou morar no seu ninho, me fala onde que fica.
1: Aí ele, ele termina a história falando, a casa não teve outros donos, já que meus pais a construíram. Talvez a energia ruim venha de <risos> nós mesmo. <risos> ele mandou um kkk. Eu amei, ele terminar com um
0: Cara, é, é isso, né? Talvez nós sejamos as nossas próprias energias ruins. Um
1: cara, primeiro serviço.
0: assim, vamos, vamos de imagem novamente, bora lá rolar no caso underline bizarro, que você vai ver a foto do sótão, que é bem, assim, sério, cara, é bem, bem difícil. É bizarro, né, esse sótão, cara? É bem cara. bizarro.
1: Porque não tem, tem um quadradinho,
0: portinha. não tem nada. Não tem uma porta, mano. E assim, cara... Cabe um adulto? Nossa, eu não sei. Me, ó, tá me dando uma sensação esquisitíssima. Sim, meu Deus tipo cara. assim, parece que só uma criança consegue entrar ali. Nossa, eu preciso de mais. Eu preciso de muito mais, Le Leandro. Manda
1: vídeo, Leandro. Preciso, né medindo, Manda vídeo, de preferência.
0: É, mostra mais. Agora, a garça de fato é bonita, tá? Mas eu quero saber, Bel, o que você faria, tá? Lembrando que você tem, né? Gatos, assim, o que, que você faria com uma garça invadindo a sua casa e olhando pra você? Você tá lá fazendo a live na Twitch, de repente você ouve um barulho, você acha que é o seu noivo, que é o seu marido, que é o seu homem, o um homem que você ama, mas não, é uma garça. O que é que você faz?
1: <risos> Cara, eu não faço ideia do que eu ia fazer. Eu acho que eu ia ficar em crise, porque eu sou muito, eu tenho muito eu não, não sei se medo é a palavra, mas eu tenho muita agonia de aves num todo, num geral, assim, uhum. menos passarinho. Mas aves, no geral, tá. me incomodam. Tipo, quando eu viajei, que lá na Europa é cheio de pombo, né? Tem pombo em tudo quanto é lugar. Sim. Gente, eu tenho e os pavor. os pombos são doordo. Pavor, É, e as pessoas são viciadas em ficar dando comida e tal, eu tenho pavor. Num nível que tem vários <risos> vídeos, tipo, videozinhos que a gente fez, que dá pra ver eu dando uns passinhos, uma corridinha pros lados atravessando a rua, <risos> indo pra longe, sabe, dos pombos. Eu não sou muito fã, não, de aves no geral, assim. Mas aqui que é bonita, é. Mas eu também deixaria minha casa pra ela. Ou falaria, se quiser streamar, fica à vontade. Mostraria o setup. Deixaria tudo bonitinho já pra ela. Botava um alpite, um negócio. Vou me embora, né? Saber.
0: É. Deixa a casa pra ela. Muda, pega o... o... Como é que fala? Como que chama? O... Ah, esqueci o nome daquele é, documento da casa. A escritura. A escritura da casa, e passa, já vai, <risos> já passa num no, no, no cartório, entendeu? Já autentica, e é sobre.
1: Eu acho Bom. muito estranho, porque toda vida que falam de casa assombrada também, mencionam a cozinha. Tu já parou pra pensar nisso? Sim, sim. Será que é os espíritos estão com de... fome também? <risos> Sabe, sem tempo. Cara... Hein?
0: Eu acho que é um lugar muito propício pra, tipo assim, você ir à noite, entendeu? Pegar um copo d'água.
1: Aham, uhum, pode ser. Porque, Nossa, e, tu e você matou vê que aqui. Ele,
0: citou, ele citou a escada. Então, assim, é óbvio que o, que o espírito do quarto, ele também já é bem assustador. Mas eu acho que da, da cozinha tem essa coisa também de, tipo, todas as panelas caírem no chão, né? Era aquela coisa de abrir todas as portas do armário, que é um clássico, né? Sim, tipo. Sim. Eu acho que tem. Acho que é um clichê, tá? Acho que é um trope meio clichê dos espíritos. <risos> acho que eles podiam começar a inovar. É, entendeu? gostar de ficar, sei lá, no, né? no
1: corredor. No banheiro. Exato,
0: na, na banheira de hidromassagem. Pois entendeu?
1: É. Fica a dica. estão ouvindo.
0: Ah, se tiver algum espírito ouvindo, se manifesta. Não. <risos> Não, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Balões autossuficientes. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Manuela, sou de Montenegro, Rio Grande do Sul. Meu caso bizarro se passa em 2018, ano que eu estava fazendo o meu TCC de licenciatura em dança. Sempre fui uma criança cagona que morria de medo de filmes de terror, espíritos e derivados do além. Porém, em algum momento da minha vida, virei uma chave e passei a gostar muito dessas coisas. Então, em 2018, decidi que o tema das minhas pesquisas seria sobre criação de personagens para um espetáculo de dança do terror. Meu Deus, gostou mesmo do assunto, hein?
1: Achei Vamos chique. Lá.
0: Achei chique também. Além de fazer toda a parte escrita, eu também precisava apresentar a parte prática. No caso, o espetáculo, o qual chamamos de, não só, o retorno ao quarto. Para de fato fazer a pesquisa, nós fazíamos muito, muitas práticas assustadoras com os bailarinos, a fim de despertar seus medos e fazer surgir os personagens do espetáculo. Íamos para minha casa isolada no interior e passamos noites em sem claro, fazendo inúmeras práticas que davam bastante medo. Gente, o que é isso? Um curso imersivo coitado dos bailarinos. Loucas, sim, mas até aí tudo bem. Uma certa noite, eu estava na casa da minha amiga, que também dirigiu o espetáculo, resolvendo coisas da apresentação. Ela tem um filho, que na época tinha um ano e alguns meses. E naquele mesmo dia, ele tinha ganhado dois balões de gás hélio, um azul e outro amarelo. Ele brincou bastante com os balões e, quando cansou, soltou eles. E, imediatamente, os balões foram parar no teto. Continuamos resolvendo as coisas do TCC quando, de repente, os balões começaram a se movimentar em círculos no teto. Ficamos nos olhando com mil pontos de interrogação sobre nossas cabeças e, de imediato, desligamos o ventilador. Era um ventilador pequeno de chão, mas achamos que podia ser por conta do vento. Bom, desligamos o ventilador e os balões continuaram a andar em círculos. Em seguida, a descer e subir. Sim, eles estavam descendo, subindo e andando pela casa. A gente começou a ter Deus. uma crise de riso, de nervoso, mas com os olhos cheios de lágrimas. Ligamos o ventilador de novo e, pasmem, os balões estavam indo perto do chão em direção ao ventilador. Sim, eles foram contra o vento. Chocadas em Cristo, a gente não parava de dar risada, mas de desespero. Isso aconteceu por aproximadamente 10 minutos, mas pareceram horas. Os balões só pararam quando entraram no quarto do neném, bem sinistro. A gente não fez nada além de rir. Se fosse um filme, o espírito, seja o que lá for, teria levado a nossa alma embora. Apesar do medo, o TCC foi um sucesso. Vou mandar fotos das nossas práticas experimentais para o espetáculo. Vale dizer que não mexemos com nenhuma religião ou coisa do tipo. Gente, as imagens, hein? Novamente, vai lá para o caso André Bizarro. As imagens, tudo. Me... Gente, tem um círculo que a galera tá assim, ó, bruxona.
1: Gente, essa foto ali do círculo é total Willow, Taylor Swift, tá? É A muito, performance de Willow né? é assim.
0: E aí tem uns de sombra também, a galera tá meio que em pé, parece... Gente, é tudo bem assustador, tá? Uma eu vibe tô, meio eu tô impressionada.
1: Willow, encontra o ah. Pennywise. Não, e assim, pra que assustar os bailarinos? Tadinhos. é, cara. Mas Meu acho Deus. que a Manuela
0: queria trazer essa... Essa coisa mais lúdica, essa coisa mais assustadora conseguiu, né? consegui
1: conseguiu. com certeza. <risos> Ai, gente. Bora pro décimo caso. Quer brincar, moço? Oi, Mabeibel, tudo bem? Eu sou fã do podcast e do seu humor que sempre me deixa confortável pra ouvir o podcast mesmo de madrugada quando estou com sono. outro doido aí, ó. Quero contar sobre uma coisa bizarra que aconteceu comigo há alguns anos. Era uma tarde chuvosa e eu tinha resolvido ficar em casa assistindo um filme de terror porque era minha folga do serviço. Assisti Invocação do Mal, é um filme que me dá cagaço até hoje, e quando acabou, eu quis me distrair vendo algo infantil pra equilibrar o que restou da minha sanidade. Como já era próximo da hora de lanchar, eu fui até a cozinha e vi que tinha esquecido de comprar umas coisinhas para comer, então eu tive que sair para ir até o supermercado que ficava uns 15 minutos a pé da minha casa. A chuva estava fraca, porém chata, sabe daquele, daquele tipo que as ruas ficam desertas porque ninguém quer sair de casa, sabe? Eu entrei no mercado e fui enchendo a cestinha com o que eu precisava. O lugar estava quase deserto, com pouquíssimos clientes. Quando eu estava lá nos fundos, na parte dos frios, eu notei que a lâmpada do teto começou a piscar, tipo com mau contato. Quanto ela piscava, eu só queria sair dali, porque aquilo já estava me dando medo. Eu derrubei um potinho de requeijão e me abaixei para pegar. Quando eu levantei, vi uma menininha de mais ou menos uns 7 anos parada no fim do corredor com uma bola de praia nas mãos. A menina tinha os cabelos loiros com tranças e a pele bem pálida e usava um vestidinho escuro. Quando ela percebeu que eu estava olhando na direção dela, ela deu um sorrisinho e me mostrou a bola perguntando Quer brincar, moço? Eu sou um grande fã de filmes de terror e sei muito bem aonde aquele convite me levaria. Então fiz o que nenhum personagem burro faz e respondi aos gritos. Quero que você vá pro inferno, sua maldita! A menina me olhou com uma expressão assustada e começou a chorar. Sim, era uma criança de verdade, não um fantasma. <risos> Mentira! Mentira! Que que é isso? Larguei. Não. Larguei. Gente,
0: não. Não, 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 Bel, não.
1: Gente. Eu larguei a cesta de compras no chão e saí correndo. Nunca ocorri tanto na minha vida e como estávamos no fundo do mercado eu ainda conseguia ouvir a voz de um homem, entre parênteses provavelmente o pai ou é o responsável da coitada, perguntando <risos> o que tinha acontecido. Eu fiquei uns cinco meses sem voltar naquele mercado porque eu tinha certeza que tinha me identificado nas câmeras e que eu seria Preso! <risos> <risos> preso! Passei dias sem dormir direito Pensando que a polícia federal Ia bater na minha porta e me levar Até hoje eu priorizo Pegar um ônibus e ir ao mercado Mais longe do que ir nesse tão perto Da minha casa É isso, não teve nada sobrenatural Mas eu achei bizarro Hoje eu me permito rir Mas na época eu me senti péssimo Se fosse um fantasma eu teria agido é. certo Mas infelizmente eu nasci pra me humilhar Espero que a menininha esteja bem e não guarde rancor. Obrigado, meu beijo.
0: <risos> você no mal. Gente, primeiro que ele achou que ele ia ser preso. Que... Ai. Ai, meu Deus. Gente do céu. Gente, não, ele você, falou, você ele não, não foi fez... só um...
1: Não, sai, ele falou um... É... Quero que você vá pro inferno, sua maldita... <risos> Eu Ai, eu tô, tão a menininha faz terapia até hoje
0: <risos> Ai, tadinha Ai, eu tô passando mal, gente tadinha tadinha, mas não, você não vai ser preso, gente, eu não, eu não acredito que ele ainda vai em outros, em outros supermercados é um ônibus não... meu Deus, eu tô passando mal <risos> eu também
1: tô chorando
0: cara, acho que... <risos> não tem como Ganhar até. Não tem, não tem como lugar... Aliás, Mari que faz as tirinhas. Não tem outra história. Hoje você vai ter que fazer essa tirinha. <risos> não tem como. Pelo amor de... Gente, assim, não dá, não dá. Ele meteu um... É, que, que, que é? Quero que você vá para o inferno.
1: Cara, ele meteu Gente. um... Quero que você vá para o inferno, sua maldita... <risos> Sério, maldita <risos> me pegou muito também. Mano, imagina se o pai tá ali do lado. <risos> Sim.
0: Cara, ele, voar, ele apanhar a tua <risos> aça, assim. Gente do céu, socorro. Ai, Ai, meu Deus, eu amei essa história, pelo amor de Deus. Qual é o nome dessa história? Quer eu brincar, brincar moça? Ai, meu Deus. Bom, ele não queria, não é mesmo? <risos>
1: Ele claramente não estava a fim de brincar ele, com a criança. Ele claramente não
0: estava. Bom, a visita bem antecipada. Olá, meu Meu nome é Roberta e eu moro na Carolina do Norte. Minha filha e eu escutamos o podcast no caminho da escola. O nome dela é Laura e tem 13 anos. Ela sempre me pergunta por que eu não mando um dos meus casos pro podcast. Então, Resolvi escrever essa história que marcou a minha vida. Espero que goste. O ano era 2008 e eu tinha recém-casado. Era uma manhã como qualquer outra. E meu marido saiu para o trabalho e eu decidi aproveitar um tempinho extra na cama. Foi então que um barulho estranho vindo da cozinha me tirou do sono profundo. Morávamos num pequeno apartamento e qualquer ruído ecoava pelos cômodos. Caminhei em direção à cozinha e lembro da sensação do chão gelado... E mesmo com muito medo, fui até a porta. Lá, deparei com uma cena surreal. Uma criança de aproximadamente dois anos, sentada no chão, mexendo no meu estapo Senti um gelo na minha espinha. Minha voz quase não saiu, mas eu perguntei gaguejando. O que você está fazendo na minha cozinha? A criança virou para mim e sorriu. Mamãe? Murmurou. Eu insisti que não era a mãe daquela criança e pedi que ela saísse dali. A pequena levantou-se e começou a caminhar na minha direção. Foi nesse momento que eu senti meu corpo ser sugado de volta para a cama e abri meus olhos e percebi que ainda estava deitada nela. Por um momento fiquei ali confuso e com o um corpo trêmulo. Em 2009, eu engravidei e desde o primeiro instante tinha certeza que seria uma menina. Então, em um dia qualquer, eu entro na cozinha e me deparo com a cena do meu sonho. A menina, a cozinha, tudo estava ali. Como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Seria isso? A intersecção entre sonho e realidade, entre passado e o presente. Acredito muito que foi uma premonição, entre tantas outras, que já tive. Mas essa é muito especial. Pois eu conheci minha filha antes mesmo dela nascer. Espero que tenha gostado. Beijos, adoramos você, Roberto e Laura. Caralho, eu tô toda tô, tô... arrepiada. Nossa, eu ia falar isso,
1: sou toda tô arrepiada. Nossa, toda
0: arrepiada. Que história fofa.
1: Ah. achei muito foda, mano. Nossa, muito, muito foda.
0: foda. Não, eu já tava tipo assim meio arrepiada até o momento que tipo ela voltou pra cama, beleza? Pra mim acabava ali. Sim. Mas não, cara, um dia ela acordou e a Laura tava lá brincando de tapoeira. Puta que pariu. E foda, Caralho. mano. Achei foda, achei foda. Me achei lindo, conheci minha filha antes mesmo dela nascer. Ai, sério, um beijo, Roberto, um beijo, Laura. Fofo. Obrigada por ouvir. Foi muito fofo, eu amei. Amei muito a história. E, cara, eu não sei explicar. Tipo, falha na Matrix, Dijavan.
1: Nossa, <risos> que mulher, que é? isso. É uma mistura. Esse negócio de espaço-tempo e. Astro... tudo que relacionado à astronomia não todo me deixa bitolada quando eu paro pra pensar uhum. tipo, eu fico muito não, noiada, doida, eu converso direto sabe, com... tanto com o Matheus quanto com a... outros amigos eu fico muito uhum. noiada par... parando pra pensar sobre, porque tem tanta coisa inexplicável e tem tanta coisa que não é descoberta ainda e que tem a ver com Sim. isso, eu fico muito doidinha da cabeça, sabe
0: <risos> cara, total eu fico assim, caralho, mano que, que é uma história muito boa e eu não sei, eu não sei onde isso se aplica, sabe, é, é premonição, é fui pro futuro, é sonho, é coincidência, porque eu não consigo acreditar que é coincidência. Ah não, eu também não. Né, eu acho que é uma coisa muito doida assim, muito diferente pra ser uma coincidência, mas cara, a, imagina a possibilidade de você conhecer alguém antes de você conhecer alguém deve ser muito incrível, né? ainda mais Sim. sendo uma filha, uma coisa tão importante. Ai, Boda, gente, a gente, gente. vai para nossa última história. <risos> já. Já estou com saudade Ai, desse não. episódio. Pior que gente, a última Gente, tá muito mesmo. gostoso. É a última. Ai. Não tá gostoso esse episódio? Eu tô, eu tô adorando.
1: E passou muito rápido é também. Isso. Agora que eu vi o tanto de tempo passou que já passou. muito rápido. Ele se chama A Babá é Eletrônica. Já a voz, reticências... <risos> Meu Oi, Mabel, tudo bem? Eu me chamo Alan e sou de Fortaleza, Ceará. Antes de começar a história, eu queria dizer que eu amo Caso Bizarro, ouço há pouco tempo, mas já maratonei todos os episódios. Queria registrar uhum. também que o meu medo de infância era o quadro Retrato Falado do Fantástico, pois na minha cabeça de criança tímida tinha alguém me filmando e em qualquer momento eu poderia aparecer na televisão. Mas vamos meu ao Deus. caso, <risos> meu Deus!
0: Caralho, perfeito
1: isso. Essa história aconteceu em novembro do ano passado, quando a minha irmã, que mora fora do Brasil, veio nos visitar. Em 2021, a minha irmã teve um bebê lindo, o Thomas. E em 2022, conhecemos o Divo. Como nessas visitas ela acaba tendo muitos compromissos para dar conta de todo mundo, ela e meu cunhado decidiram alugar uma casa de praia para podermos ter um tempo de qualidade juntos, apenas com poucos amigos. A casa pertencia a um amigo do meu cunhado. Na noite de sábado, depois de termos nos divertido bastante, nos sentamos em volta da mesa no alpendre da casa durante a noite e ficamos conversando, bebendo e ouvindo música. Em determinado momento, minha irmã foi colocar meu sobrinho para dormir e retornou logo que ele pegou no sono. Ela sempre deixava uma babá eletrônica no quarto para poder ouvir caso ele acordasse. Alguns minutos depois que ela voltou, todos nós estávamos na mesa, éramos oito... E ouvimos uma voz feminina saindo pela babá eletrônica e chamando o nome do meu sobrinho. Thomas! Era uma voz Caralho. suave, como voz de mãe ou avó. Como minha irmã é muito assustada, decidimos dizer que não ouvimos nada demais, apenas um ruído. Mas quando ela saiu para ver se estava tudo bem com o Tom Tom, todos falaram que ouviram em alto e bom tom o que havia dito, o que havia sido dito pela voz. Quando minha irmã chegou no quarto, meu sobrinho estava acordado e sentado na cama. Vale ressaltar que ele só tinha oito meses e não conseguia sentar sozinho ainda. À medida que fomos conversando após o episódio, descobrimos que aquela casa foi onde meu cunhado viveu o luto pela morte da mãe dele, que havia falecido devido a um câncer alguns anos antes. Logo, pensamos que talvez a voz tenha sido uma visita da sua mãe para poder conhecer o netinho. Ai, eu vou chorar, Ai, gente. eu vou chorar. Ai, eu vou chorar. Ai, que
0: fofo. Nossa, eu acredito Ai, muito gente. nisso, Banda. Muito, muito. Muito, ainda mais que eles falaram que era uma voz doce, né? Uma suave. voz de vó, uma voz de mãe. Suave. Ah, eu também acredito muito. Eu acho que é isso, cara. Acho que ela encontrou uma oportunidade de dar um beijinho, de dar um oizinho pro, pro netinho. Ai, que fofo. Fofo,
1: cara. Ai.
0: E que importante que tenha sido nessa casa,
1: né? Sim. Exatamente. Muito, fo muito fofo e muito foda de novo. Muito fofo. A gente encerrou com duas Ui. histórias fofas e fodas, sabe? As duas.
0: Exatamente. E assim, Bel, eu amei esse episódio com você, já quero outros, Ai, já eu vou te também. chamar pra, pra mais próximos episódios, porque sempre é maravilhoso gravar com você. Mas eu queria aqui salientar que o boneco queimado vai voltar. <risos> vai ter retorno disso aí cara, entendeu? injustiça
1: não vai ficar por isso, tá? <risos> não
0: passarão
1: nós que somos amantes do Chuck, não deixamos Exato. passar, não deixamos passar A gente não, não esqueci, assim,
0: longe de mim, entendeu? dizer aí pra Karen que ela tá fodida, mas Karen um dia, olha, não sei olha, cada um passo cem. teu, Karen Cara, olha cada passo Deus. Cara, olha cada passo teu, é muito ameaçador. Ai, meu Deus, mas é isso. Conta aí pra gente se alguém que, sei lá, tá perdido no mundo, acabou de chegar na internet e ainda não sabe onde te encontrar. Como a pessoa faz?
1: Eu sou BelRodrigues na maioria das redes, menos no Instagram, que é BelRodrigues13, que é meu número da sorte. Já perguntaram se era porque eu queria me candidatar a vereadora, deputada e etc. E não, gente, é só o <risos> meu número da sorte mesmo. E... Eu votaria em você. Não, amiga, não faz isso. Não faz isso, não.
0: <risos> não, mas pode ser pra um cargo de internet. Não precisa ser... Ah, tá. Pode ser tá. tipo Miss Twitch.
1: Ah, eu tô concorrendo a um cargo de... Um cargo ah, então... não, né? Um prêmio de streamer do ano. No, no acervo awards. Se alguém quiser então votar. Então eu
0: vou votar em você. Então é isso.
1: <risos> Enfim, é eu falo de livros é, na maior parte do tempo. E também falo muito de Taylor Swift. Porque eh, eu tenho esses <risos> dois lados. Os dois mundos de
0: Andressa. <risos> os, os dois lados de Andressa. <risos> Somos todas. Então é isso. Muito obrigada por ter participado. Por ter aceitado participar mais uma vez.
1: Obrigada por ter Foi me chamado legal. e lembrado de mim. Eu amo o caso Bizarro. Beijo pra todo Eba. mundo,
0: <risos> Talvez eu e a Bel se conheçam,
1: hein? Ai, vem aí, vem aí. Cara, é muito doido vem isso, aí, a gente, Cara, que a, gente a gente não se conhece, porque parece que a gente não se conhece há muito
0: tempo. Sim, <risos> totalmente. Então vem aí, vai ser a Taylor Swift que vai abençoar essa união. E eu tô muito animada, eu espero que a gente se encontre no show.
1: Meu Deus, um vem aí. um beijo até o
0: próximo episódio.
1: Beijo, tchau. <risos>
0: Pelo Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Liu. Produção e apresentação: Mabe. Roteiro: Mabe e Thiago Pesanettik. Editor: Felipe Dantas. Identidade visual: Felipe Banjo. Produtora: Bruna Vilela.